0: Poštovani slušavac i gledalci pojačilo podcasta, dobrodošli u 105. epizodu. Ja sam vaš domaći Niman Mijeć, naša podreška i u ovoj epizodi je kompanija Epson. A danas imam veliko zadovoljstvo da ugostim jednog dragog, mladog kolegu. Dobro, više nije baš toliko mlad, ali je svakako jako drag. Uh, moj današnji gost je kolega marketar, sportski influencer, i roditelj, influencer, Strahinja Ćavović. Dobrodošao.
1: Dobrodošao i ti i meni. Hvala, bolje vas našao. Drago mi je da sam gost. Fan sam pojačala, znam da mnogi to kažu na početku, ali evo da ja ponovim to još jednom. Ogledao sam veliki deo epizoda i drago mi je što će se naći u društvu ljudi koji su već gostovali, koji će te gostovati, jer znam da je selekcija jako dobra, tako da hvala još jednom na pozivu. Nadam se da ćemo lepo da se družimo danas.
0: Ne sumnjam da hoćemo, mislim, mi smo se pre podcasta ispričali ceo jedan podcast u suštini i posle podcasta ćemo u trećem polovremenu isto se ispričamo ceo jedan podcast, kako to obično biva. A e, razlog e, zašto si ti danas ovde, e, ima ih više, ali onaj glavni je što m, smatram da a, od svih ljudi koji se na našem tržištu bave marketingom pre svega u oblasti izgradnje zajednica. Tito radiš na na najbolji način, radiš to jako dugo, krenuo to da radiš veoma mlad u vreme kad nije bilo neke konkurencije preterano, ali što je još važnije nije bilo ni nekog znanja koje možeš da na nekom mestu koncentrisano nađeš, već je ti to negde mora sam da poslužiš sebi u glavi kao ostalo mi ja i neka ekipa iz tog nekog još ranijeg perioda koja je pravila forume, pravila druge vrste zajednica i to je nešto što mi, što mi je najzanimljivije ali naravno ne samo to nego i čitav, čitav tvoj razvojni put koji je opet veoma interesantan i neobičan i ti si još jedan od ljudi koji, koji su upojačalu čija karijera je takva da rade stvari koje radi možda sada dosta ljudi ali na drugačiji način na na vrlo uh, da kažem ličan uh, način prateći neku neku svoje neki svoje unutrašnje osećaje ovaj a verujem da je to najvažnije ako hoćeš da praviš nešto što treba da traje i uh, radiš to na način da vrlo vodiš računa šta i na koji, na koji način radiš, jer prosto ako ne vodiš računa i, i gledaš samo kratkoročni interes, redko koja priča može da obstane nekoliko godina, deceniju, jer prosto ta konstantna jurnjava za prilikama i za novcem Vrlo često pojede sve ono dobro, organsko, što se, što se izgledi u toj priče. E, to je sad taj moj veliki uvod, ovaj, a e, ono od čega počinjemo, kao i sa svim gostima, je šta se te obudeš kad porastiš?
1: Znao sam šta je prvo pitanje i ovaj, nekako sam svaki put kad gledam pojačalo, ti kad pitaš gosta, Uh, ili gošću to, ja odgovorim sam sebi i uvijek je isti. <laughs> uvijek se prisvišao kao šta bih ja rekao. Rekao bih da sam teo da budem košarkaš. Uh, to je definitivno odgovor jedan kroz jedan, jer sam deset godina aktivno trenirao košarku i nisam imao apsolutno nikakvu dilemu šta ću da budem kad porastem. Uh, pogrešio sam <laughs> iz mnogo razloga, ovaj, ali to je bio definitivan odgovor, to je nešto čemu sam se divio, uh, što zbog Aktuelni košarkaša tada i uspeha i svega onoga što to sa sobom nosi na nekom nacionalnom nivou. S jedne strane, a s druge strane, uvek je važila priča za košarkaša da su oni eto kao sportisti, ali su obrazovani, pametni, fin, fini, da, pa je bila priča o radioju koraću, pa je oni išli na fakultet, pa je opet bio najbolji i tako dalje i onda kao, aha, to može, tako ću i ja ovaj, nisam baš pristo ni na jedan, <laughs> ni na drugoj platformi, da budem iskren, ali eto, košarkaški je, ono, definitivan odgovor i, i uh, nisam to, ali mogu da kažem da sam u srodnim temama.
0: A što se tiče da kažem, tog nekog razvoja od, od, od najranijih godina i obrazovanja i svega toga, šta je ono što te privlačilo, šta ti je bilo interesantno, kako ti uopšte izgledalo obrazovanje, jer kao Uglavnom, sad svi kad se prisjećamo, bilo je tu nekih lepih stvari, bilo je tu, a bilo je i trauma Tako je. gomila. I za mnogi od nas zapravo traume koje smo povukli iz škole su nas možda sprečile da se realizujemo u nekoj oblasti za koju objektivno imamo talenta. Samo je to desilo se da, da se ne poklope stvari, da imamo i pravu vrstu stimulacije u tom obrazovnom okruženju. Kako kod tebe?
1: A, pa kod mene je bilo specifično, Uh, mnogo toga me je zanimalo, ali stvarno, uh, i nisam nikada gledao na školu kao bauk, ja se malo zezamo ovde na početku, ali stvarno sam uvijek bio odličan džak i vukovac i tako dalje. Nisam baš završio sve to kako treba, ali hajde, hajde, doći ćemo i do toga. Ovaj, ja sam bio neko ko čim je naučio da čita je počeo da čita enciklopedije redom. Zašto? Ne znam, ali to mi je bio ovaj hobi da uzem i da pročitam sve od tih dečih enciklopedija i tako dalje, od korica do korica. To mi je bilo interesantno. Osnovnu školu sam prošao lagano išao na takmičenje iz fizike, matematike i sve to napustio zbog košarke. <laughs> da se razumem, tu sam imao neke ono sukobe i sa razredom koja je bila a, fizičarka i tako dalje zašto ti ono, pobedim na školskom pa ne odem na, na opštinsko zbog utakmice i tako dalje i tako dalje. Tu sam recimo loše investirao, ali nema ni veze. Posle toga sam završio prvo kragujevačku gimnaziju i mislim da je to najvažniji a, korak definitivno u mom obrazovanju ajde da se malo pohvalim ja kao Kragujevčanin, to je najstarija gimnazija u Srbiji. Ovo u Sremskim Karlovcima je starija, ali, ali, tada nije bilo u Srbiji, tako da, eto, da, da odmah se ogradim u početku. I u gimnaziji sam stvarno stekao vrlo kvalitetna znanja, iako gimnazija važi kao, jel te, priprema za fakultet i svi je tako doživljavaju. I mislim da me to najviše definisalo, jer sam u gimnaziji, osim što sam učio, jel te, počeo i da radim. Počeo sam da radim sa 18 godina, neke uh, poslove, bio sam u SBB-u komercijalista i akviziter i to sam, znači, krenuo pre kraja srednje pa sam nastavio na fakultetu. Generalno, od prvog do posljednog dana fakulteta sam i radio, nisam nikad ovaj, samo studirao, ne kažem da je to samo, naravno, ali uh, recimo da nisam imao taj luksuz. I ovaj, z, uh, u gimnaziji me u velikoj meri definisalo to što sam imao sjajnu profesorku srpskog jezika i književnosti, koja je kod mene produbila da kažem ljubav prema književnosti, ali ljubav prema reči, da da tako malo uopštimo, postao sam neko ko je se tu pronašao i ko je shvatio da voli da piše, da nešto stvara. Sad na kom nivou u tom trenutku nije ni bitno, ali da sam neko ko da piše, ne znam, pesme, priče, da nešto filozofira, što bi jelte u narodu rekli. I ovaj i mislim da je to ključno uticalo na neke moje dalje odluke. Potom sam ovaj zbog ajde okolnosti kakve su bile upisao ekonomski fakultet u Kragujevcu. Ovaj, tri godine sam dao u roku, ali četvrtu nisam završio, ostalo mi još dva ili tri ispita do kraja. Tako da eto zato se ja na početku zvezam da da ne sjajno ni ovo sa košarkom, ni ovo sa školom. Ovaj, ali tad je već bilo vreme da otvorim svoju firmu i to me odvuklo kao i mnoge na drugu stranu jednostavno počete da radite ozbiljno, nekad počete da radite sa klijentima i kad vas to obuzme, onda, jel te, nemam mnogo prostora za, za druge aktivnosti i jednostavno motivacija nije ista da se razumemo ljudi, jel te, kod nas u rama i završavaju fakultete da bi ih to kvalifikovalo za neki posao. Ja kažem, ja sam se tako kvalifikuo nekim okolnim putem i ovaj i onda je to ostalo na tome, ali, kažem, kada bih se sad vratio, mislim da je najbolja odluka bilo u tom trenutku da upišem gimnaziju i da, eto, neki kocki se poklope kako treba da ja razvijem tu svoju kreativnost od koje danas u principu i živim. Sad, sad kad bih se vratio, to mi je najbolji potes. A što se
0: tiče fakulteta, uh -huh. ok, ekonomski fakultet takođe donosi neka relativno široka znanja, ali su ona i prilično primenjiva, posebno kad treba da razviješ neki sobstveni posao, Da, nijedan ni fakultet, nažalost, kod nas te zapravo ne pripremi da ti to možeš da radiš, Tako. ali ti da neku teorijsku osnovu koja je opet bolja nego da upadneš u to bez ikakvog bez svesti o, o bilo čemu što se tu dešava. Kako ti pamtiš studiranje? Šta, šta je tu za tebe ono, bilo nešto što, te, što ti je bilo interesantno, što te povuklo deo? studiranje ekonomije je i marketing. Tako je. Samo uglavnom onako baš old school, što ja lično smatram da je vrlo važno kao teorijska osnova i, i početak, jer kao platforme se menjaju, ali poenta je manje više ista već sto godina. Ovaj, ali šta, šta je tebi ta priča sa fakultetom donela?
1: Pa donela mi je, neka moja teorija kada je fakultet generalno u pitanju, jeste da je to kod već, većine ljudi prvi korak da ste prepušteni sami sebi. Znamo već kako to ide kod nas, i u školi, i u osnovnoj, i u srednjoj, aha, imam keca, pa će mama i tata da dođu, pa će tu nešto da pregovaraju, pa neću da baš da ponavljam, nego ću da izađem u augustu, pa će da mi upišu bolju ocenu, ili ako mi fali ocena više za nešto, to, na fakultetu toga nema, i mislim da je to najveća prednost fakulteta, jer postavljate prepušteni sami sebi. Prijavili ste šest ispita, ne morate da izađete, samo ste platili ili niste, ako se na tom fakultetu ne plaća, niste dali ove ispite u roku, oni vam ostaju za sljedeći rok. Znači, prvi put se suočavate sa realnim obavezama u smislu da jednostavno od vas zavisi. I to je to. I mislim da je to glavna korist fakulteta. Ja sam konkretno ovaj, potpuno, ne mogu da kažem krenu potpuno pogrešnim putem, ali ja sam izabrao financijski smer, a, gde je bilo minimum marketinga kojim se danas bavim. Znači, potpuno jedna paradoksalna priča kad je ovako pričam, a, zato što je a, se tu dobijalo zvanje diplomiranog ekonomiste. Ako je išao na marketing, on je dobijao zvanje diplomiranog menadžera. I ja sam želeo da budem dipl ECC, to mi je bilo ovaj, u fokusu. I onda sam se odlučio za taj smer koji je svakako bio manje privlačan, ali kao eto, to je zvanje. Onda su u toku studija izjednačili ta dva naziva, U principu tu sam tek shvatio da sam pogrešio, ali mi je donalo neke znanje, opet kažem, iz oblasti financija, o što si ti pomenuo kad se sudariš sa realnim svetom i kada shvatiš da neke stvari ipak ne možeš da prepustiš slučaju, da neke stvari ipak moraš ti da uradiš, makoliko ti bile teške, ti si taj, neće niko drugi da ih uradi za tebe. Prije to ne mislim samo na mamu i tatu, mislim na bilo koga iz okruženja, bilo koga s kim radiš, bilo koga tvojeg kolegu, znači stiče se neka, neka, ne, neko znanje o odgovornost i neka svesta odgovornosti. Kažem, meni je konkretno fakulte je dosta pomogao u tome, iako sam počeo da radim i pre toga, i pomogao mi u tome da ipak neka ova osnovna old school znanja mislim da su neophodna. Ok, svi se slažemo manje više da, je, da su sistemi malo zastarili, da gradivo treba da se menja, ali svakako nisam za to da se u bilo kojoj oblasti od prava pa sve do, ne znam, medicine, ekonomije i tako dalje, preskaču ta neka old school znanja, a, da se preskače nešto što je osnov svega jer mislim da bez osnova svaka nadogradnja može da vrlo lako pođe u nekom pogrešnom smeru. Tako da kažem, ja sam postao financijski dostap iz jer jer, kao što rekao, gimnazija nema neka specifična znanja, već ide u širenu. Stekao sam neka financijska znanja i mnogo toga mi danas koristi u nekim svojim odlukama, u donošenju ovaj odluka u kom smeru pre svega da krenem i koje su posledice. Mislim da me fakultet naučio da sagledam rizike na pravi način. Znači da postoji ona neka, neka savest na ramenu koja mi kaže, ok, može to, ali zbog toga moraš to, to i to, pa sve to može da se obije u glavu ili da bude ne baš kako si ti to zamislio. Tako da kažem, me, za mene je to lično bila najveća prednost ekonomskoj fakulteti.
0: Rekala si da si još u srednjoj školi krenuo da radiš i ja uvijek ljude koji imaju paku vrstu priča, U većini slučajeva te priče su uh, posljedica moranja. Možda ne direktno moranja, ali svesti da bi svima bilo lakše kada bi postojao još neki prihod ovaj, u kući. Uh, naravno, nema svako takvu situaciju. Lepo je kada neko nije u poziciji da mora, ali želi pa, pa nešto napravi. Ali za većinu nas uh, ti prvi poslovi su zapravo uglavnom bili poslovi ne kojih se stidimo, jer ja se ne stidim nijednog posla koji sam radio, to mi je sve potpuno okej, okay, ali poslove koje ne želiš da radiš 10 godina kasnije. Tako. Od nečega mora da se krene, sve je to okej, okay, sve, sve su to poštene stvari koje su pristojno plaćene, ali kao ne, ne želiš da budeš akviziter i 10 godina kasnije, ako imaš neke ambicije u životu. Ali, sjećam se, davan smo pričali neko, neko društvo i sad kao analiziramo neke CV-eve Kako to obično bivo, klinci koji dolaze sa fakulteta, ano, nema, nema ništa o CV-u. Stavio je Gomilu stvari koje u suštini nikog ne zanima, da je slušao neke mm, studentske konferencije i to kao, ne, svi imaju iste, sve to stoji, ali kao realno radno iskustvo ne postoji. Sad analiziramo na, na primjeru dva CV-a koja su gotovo identična, ali jedan ima da je dva leta radio u istom fast foodu. I kao, on. Pa što on, aneo, pa mislim, treba pričamo i sa jednim i sa drugim, ali... Ovo je dva leta radio na istom mestu. Dakle, prvo leto je već bio odgovoran, pa je mogao da radi i drugo, što je cool. Radio je na poslu gde je zahteva ono dobru organizaciju, odgovornost, da vodi računa, da pazi na govoru. Pa da, kao to nam nekakve veze sa ovim poslom? Ima veze sa svakim poslom. Tako je. Ta vrsta odnosa prema radu ima veze sa svakim poslom. Ne znaš nešto konkretno što treba? Naučit te. Nije problem. Naučit te ako imaš volje, želje i ambicije, ali kao, ako nisi odgovoran i ako si vrlo često istraumiran kućnim vaspitanjem da ne smeš da pogrešiš ništa, a ako pogrešiš da se praviš mrtali i da se nadaš da neće niko da primeti, to je najgora stvar koju možeš da doneseš u sistem kao što je sistem u kojom ja radim. Prosto, odgovornost je stvar broj jedan. Može da se pogreši, svi grešimo. To je potpuno u redu ali kao posledice toga mogu da budu daleko veće, ako to niskomuniciramo na pravi način kako treba, ako svi ne preuzmu odgovornost i tako del i tako del. Dobro da sad pričam mnogo o tome, ali poenta toga što sam hteo da kažem je, krenula si sa, sa takvim nekim stvarima, kako ti se dalje razvijalo... Prosto i to što si radio, i prilike koje si dobio, i stvari koje su te interesovale, pa koje su onda prerastale možda u nešto što je posao?
1: Pa izgledalo je ovako. Te 2008. recimo, 18 godina, počeo sam da delim račune za Kabulovsku. I to sam radio neko vrijeme, ajde da kažemo uspješno, odnosno odgovorno u tom smislu, nema sat tu nekih ovaj nema sat tu nekih posebnih zasluga osim da kažem toga da ste odgovorni da to odradite kako treba. Onda se otvorila opcija pošto je neko otišao iz firme da se i naplaćuju računi, što sam, što su ponudili meni a devi dobijate procenat znači isto je SBB u pitanju i naplaćujete jednostavnu kablovsku ali procenat od toga ne znam 2 ili 4% ide vama za ljude koji ne žele da idu u poštu ne mogu da plaćaju onlajn još tad ja pričam sa već koliko ima 13 godina otad i oni ovaj, vi dobijate procenat od svega što naplatite i to radite svaki dan i to me je naučilo za početak ovome što sad radim a to je da radim svaki dan iako to zvuči kao fraza to je tako mislim ja nemam neradne dane a vrhlučesto nemam ni neradno vreme i Tako, uglavnom definišem svoj sadašnji poslo. Međutim, da se vratimo malo unazad. Pravimo o... samo da ti kažem, pravimo
0: influencijski profil, zajedno radim svaki dan. <laughs> da to fali, to fali da pravimo <laughs> zajedno, da podelimo to ko, koliko ima poslo. E,
1: da ljudi znaju. E, u svakom slučaju, a, a, nakon toga, kažem, otvorila se ta dodatna prilika da dodatno to radim u Kavlovskoj i prihvatio sam. I tu sam, recimo, dok odem pre fakulteta, pa ili pre škole, odnesem pazar u Kavlovsku, oni tamo prebroj, kažu dobro, odnesem priznanice koje sam naplatio i to je odgovornost kao takva. Mislim, jednostavno, imate neke pare u novčaniku, imate 50.000, 100.000 dinara u novčaniku. Koji nisu vaše. Koji nisu vaše, vi ste prilično mladi. <laughs> I to me naučilo odgovornosti i tu sam stvarno, kad je novac u pitanju dan-danas sam takav, vrlo sam egzaktan i, i nikad ne koristim novac koji nije moj. Jednostavno, to me me to naučilo. I kažem, To se tako razvijelo, onda u nekom trenutku kada je se fakultet malo, ovaj da kažem, uhvatio neki zalet i kada sam počeo da dajem ispite i tako dalje, onda je to već zaista postalo jako naporno da radim jedno i drugo. I onda sam odlučio da da radim nešto što me manje opterećuje, postao sam sportski trener, s obzirom da sam dosta ove godine trenirao nazad košarku, a, počeo sam da radim u školici sporta sa najmlađom decom, a, to su znači deco od 3 do 6 godina. Recimo i to mi je bilo isto interesantno iskustvo jer a, volim decu, volim sa, da ih animiram i tako dalje, što što bih rekao da im cinculiram. I ovaj e i onda sam radio godinu i nešto dana to što mi je dosta olakšalo i ubrzalo studije, jer, opet kažem, to je bilo, recimo, 3-4 treninga nedeljna u odnosu na ovo kad vi pešice idete kroz ceo grad svaki dan i tako dalje, jer ne isplativam se da idete preozom, nije, nije to ta zarada onda. U svakom slučaju, onda sam prešao na to i a, tu sam već počeo paralelno da pravim te neke internet zajednice. Potpuno nesvesno, imam običaj da kažem, nisam ja sad bio vizionar, pa sam rekao da, da, to je budućnost, nego to mi je bilo zabavno, da skupim ljude na jedno mesto. I počeo sam da pišem na sada već čuvenom sajtu Vukailija. Zašto? Nemam pojma, jedan dan sam otvorio nalog i počeo sam da pišem neke definicije, to mi je bilo interesantno, odnosno to je nadograđivalo ovo što sam pričao o srednjoj školi, da sam shvatio da ja volim nešto da pišem, a svako ko voli da piše, verujem da voli da neko to i pročita i Vukailija u tom trenutku je bila odlična platforma za to. I uh, ja sam to shvatio kao malo, da budem iskan, shvatio sam malo kao browser-based game, kao aha, dobiješ neke ocjene i napreduješ na nekoj ranglisti po tim definicijama. I sad ovo nije poslovno iskustvo, ali mi je dosta toga doprinjalo kada je pisanje u pitanju. Uh, ja sam za nekoliko meseci postao najpopularniji autor u istoriji Vukailije, znači najviše tih plusića sam skupio na definicije i to je bilo nešto što mi bilo kao aha, Znači, ja nešto znam, sad ne znam kako to da je monetizujem, nemam pojma čemu to vredi, ali kao eto, ne ide mi loše ili bar mogu da napravim nešto što je dovoljno dobro, jelite? što uglavnom zadovoljava standarde kvaliteta. I u jednom trenutku sa tadašnjim devoljkom, s tadašnjim suprugom sam gledao veće sa Ivanom Ivanovićem, to je znači sad već 2011. godina, čini mi se, gde je on na kraju rekao da imaju uh, audiciju za scenaristu, novog, da ljudi pošalju svoje radove na taj i taj e i to je to i sad zvuči ovaj, malo nadmeno, ali ja pobedim na tom konkursu, pošaljem te neke definicije što sam pisao na Vukaili, pošaljem neke svoje aforizme, ajde da nazovemo to aforizmima, jer nisam bio profesionalac u tome, i posle dva dana, tri mi stiže e zdravo Ivan je, kao kad možemo da se vidimo, da se dogovorimo i to, i onda sam imao sreću da jednu sezonu radim a, kao deo te scenarističke ekipe, večeri s Ivanom Ivanovićem. Paralelno sam ja, ajde da kažem, gradio i dalje te neke zajednice. Kad kažem zajednice, nije to ništa kompleksno da se razumemo, to su Facebook stranice, Facebook grupe koje okupljaju neke ljude koji nešto vole ili ne vole, znate već ono, neke, neke osnovne... Polarizacije. Ove... Da, polarizacije, mislim, od toga se i živi. <laughs> Šali se, u svakom slučaju, tako neke stvari, uglavnom pozitivne, naravno, i a, parovno sam to gradio, onda kad sam završio tu jednu sezonu na emisiji, sam rekao, ok, ja sam sad pisao na vokajliji, to mi je to sam izgustirao narodski rečeno, radio sam ovu jednu sezonu, to mi je zabavno da vidim kada Ivan to nešto pročita, pa se ljudi smeju, aha, to sam osjetio kako je to, osjetio sam kako je to kad napišete sto fora pa tri uđu u emisiju, tu sam savladao sujetu, mislim, to mi je bio ovaj najveći korak da savladam sujetu koja je bitna jelite, u, u, u kreiranju sadržaja itd. i tako dalje, jer jednostavno shvatite da ima neko koje je napisao na istu tu temu pet boljih fora i tako dalje i tako dalje. E, i onda kad sam završio tu sezon, onda sam rekao, okej, okay, kako sad da skrenem pažnju na sebe? To mi je bila prva misla, okej, okay, ja sad pišem za drugu, kako sad ja da pišem za sebe? I onda odlučim da napravim stranicu AC informacije. I u tom trenutku, opet kažem, ni malo vizionarski, nije mi to delovalo kao nešto od čega ću bilo šta da dobijem, nego jednostavno kao... Ura, to nije ni bilo
0: vreme u kome su takve stvari mogle da se komercijalizuju. Apsolutno,
1: apsolutno, delovalo je da društvene mreži imaju vrednost nula bar u imaju vrednost zabavno, pa će neko da me vidi, pa će da me zove da nekada nešto opet pišem. Recimo, to je bila ideja. Znači, na internetu se kvalifikujem za poslove koje nisu na internetu, otprilike. Međutim, to je počelo da raste i već posle meseci po ili dva njuz me pozove i kaže Strahinja, odnosno Aco, tada ovo je kao ako može da nam se javiš, mi bismo nešto da radimo, sad ide Evropsko prvenstvo u futbolu 2012. Hajde da pravimo prvenstvo u gledalu, kao svoj fazon i naš fazon se uklapaju kao dve parodije, da napravimo nešto parodično vezano i da ono, imamo nekog sponzora i tako dalje. Ja kažem, može. I tu uđem u saradnju sa njuzom, pa sam neko vreme pisao iz njuz. Periodično, mislim, nisam bio stalna, sta, stalni član ekipe, ali sam povremeno slavao nešto tako kada mi padne na pamet. I radili smo tako te sportske specijale, posle smo radili 2014. i 18 i tako dalje, i tako dalje. E, Šta se desilo u tom trenutku? U tom trenutku ja vidim, ok, ja sad studiram, uh, radim nešto, uh, ok, ali sad tu već prihodi nisu zadovoljavajući, sad već sam na izlasku iz fakulteta i tako dalje, a čini mi se da nešto mogu da napravim od te stranice. I u tom trenutku ja vidim, aha, sportski portali, pogledam, odem na sve veće sportske portale u Srbiji, pogledam njihove medija kitove i kažem, aha, njima baner za milion prikaza, košta toliko i toliko para, ovaj baner košta toliko i toliko, a ja već u glavi izračunam koliko poseta, koliko para, koliko bih ja mogao da donesem sa svoje stranice i tako dalje, i koliko ljudi bi tu moglo da radi. I uh, odlučim ja pozovem nekoliko njih s kojima sam, svojom, reći prijatelj, već u tom trenutku, da radimo na tom sajtu. I uh, mislim to su mi sad najbolji prijatelji danas, da se razumemo. I kao, ajde mi da napravimo naš sajt, ja ću da generišem saobraćaj sa društvenih mreža, Tu, to košta toliko, prezentujem ja njima plan koliko će mi da zaradimo, kao ono pera koja je super genije, i ovaj, nas četvorica, petvorica krenemo da radimo to i napravimo mi u roku od nekoliko meseci sajca milijon poseta mesečno, samo sportske vesti, znači zava se sportinfo, CORS, jako nesrećan domen u tom trenutku, ali to su bili neki početci, I napravim mi milijon poseta mjesečno, su 30-40 poseta dnevno. U vremenom, ja sam se raspitivao kuca na razna vrata, pričali su mi da vi zarađivao trebati hiljadu poseta dnevno, pet hiljada, i stalno su mi povećavali taj prag koji mi treba. I kad sam došao do 30-40 i kada je prihod bio nula, rekao sam, okej, okay, gde je granica, odnosno gde je limit za, za, za bilo kakvu zaradu, onda sam shvatio da to ne ide baš tako. Da, da biste bili ozbiljan medij, treba da imate i ozbiljno neko uredništvo, i ozbiljne reklamne aktivnosti, i ozbiljan prostor, i ozbiljne servere, i sve ono što ide, što običan čovjek je li te ne zna. I onda sam odlučio da taj sajt koji je zaradio nula para, na kom smo mi radili skoro 8-9 meseci aktivno, ugasio. I onda sam rekao, okej, okay, ja mogu da donesem milijon poseta mesečno, što sa AC, što sa srodnih stranice koje sam pravio, futbol u košarci, tenisu i tako dalje. I kao čak ja onda to mogu nekom da prodam. Znači ako on to prodaje nekom tamo, nekom klijentu, ja mogu da budem prva ruka da mu donesem taj trafik i da on meni nešto plati. I onda sam počeo da radim sa sportskim sajtovima. E i to je moja fakultetska oj karijera krenula nizbrdo jer sam tu već počeo da zarađujem novac koji je za mene u tom trenutku bio ozbiljan, značajan i sve što je jelte novac predstavlja za jednog običnog čoveka mladog. I onda sam krenuo, aha, okej, okay, ja mogu njime donosim trafik, šta mi treba za više trafika? Treba mi više stranica, daj da pravimo više stranica i tako dalje i tako u krug, ovaj kao neka piramidalna šema, ali koja ima ima neki osnovni nije, nije, nešto isporuči odnosno isporuče taj trafik. I u Ovaj, sam počeo da radim sa više medija, jer su počeli da me zovu i ovi, i oni, jer su svi osjetili da tu ima neki trafik, da, je on, da mogu da ga preprodaju kako treba i tako dalje, ili bar kao nazovi uticaj, i paralelno s tim je počelo da mi se dešava da me zovu klijenti, znači ja, ja to kažem pravi klijenti jer kao mediji su ono, živa trafika, a pravi klijenti moraju da prodaju nešto još dodatno, i a, to su bile kladionice. A zašto su bile kladionice? Pa zašto je njima bilo logično, aha, društvene mreže su tu, ne znamo šta da radimo s njima, evo ti vodiš kladionice i sport, to je 90% preklapanja, ajde ti da vodiš ovo, hoćiš, ja kažem, hoću, mislim, vodim svoju stranicu, vodit ću i vašu, ko da je moja majke mi, i, ovaj, i tako ja počnem da radim s kladionicama još 2014, činim se, 2013, 2014, znači baš dugo e onda sam ovaj radio se to tu je već sve to počeo se diže na ozbiljan nivo i onda su počeli javljati i drugi klijenti iz drugih oblasti iz drugih industrija onda sam 2015. napravio firmu koja se time al te bavi vodi agencijski klijente i Danas, evo, ono fast forward 6-7 godina, ili brzo u napred, da kažem, na srpskom, Eto, i, da, i dalje se time bavim, znači vodimo društvene mreže za klijente, ne više Facebook, pre je bilo ti ćeš da mi kačiš na Face, sad je ti ćeš da nam vodiš društvene mreže, što je jate, neka emancipacija u tom internet smislu, i uh, sa strane sam, uh, ljudi uglavnom misle da mi je to primarno, a zaista nije, uh, bavim se uh, tim influencerskim delom posla i bavim se edukacijama. To, to su neke tri stvari koje su mi, da kažem, ne ukažem, su sve tri primere, jer sam upravo rekao da nije primarno, ali to su glavne tri stvari koje radim i tako je nastalo spontano, slučajno, uz mnogo rada, truda i praktičnih iskustava u smislu i dobrih stvari i grešak.
0: Ono što je vrlo zanimljivo, kad, kad pričamo sa mladim ljudima, mislim, odnosno na mene su sad ovde svi mladi u principu, ovaj, kad pričamo sa mladim ljudima koji, koji se bave kreiranjem sadržaja, sadržaj je danas na internetu suštinski najveća vrednost. Um dostih je poteklo sa sa Bukaylije istog nekog yes. vremena. I ona zaista jeste bila neko neko centralno mesto. Posebno kad je to bilo postavljeno tako da uh, suštinski ima definicije, komentarene definicije kad su došli posteri. To, kao, su mimovi pre mimova, u suštini, mislim, za no. naše tržište? Kao, to je postalo neuporedimo masovnije, a nije to više to. Tako. Nije to više bilo to, onda je to postalo mnogo dostupnije, onda je postala hiperprodukcija, i nekako čini se da, da je tad taj sajt izgubio dušu, delo ekipe uh, je otišao u neke svoje druge priče razne, sa mnogima koji, koji se danas bave sadržajem kad pričaš ili su bili fanovi, ili su bili aktivni ono, content kreatori, cela ekipa Tarzanije, Dnevnjaka, Tako koja je danas takođe, ovaj, kao i gomila drugih ljudi koja je bilo vrlo upečatljiva kao autor na nekim portalima za, za neke autorske stvari i sl. Uh, tu si bio i ti. Uh, to je, da kažemo, pre te ekspanzije, to je upravo bilo zajednica zajednica nekih ljudi koji se vrte oko nekih tema. Mislim, ja se sećam, uh, ono, svakodnevno smo razmenjivali dobre definicije koje su ljudi pisali i sjajne komentare, bilo je dosta tvojih, uh, jer je to u suštini bilo način da neko um, verbalizuje i opiše ono što bi ti napisao da umeš. Bilo je tako da je raznih ljudi, tu bilo raznih interesovanja, raznih smerova kako to ide, i danas možemo kod autora da vidimo potpuno različite pristupe ali ono za svakog po nešto za svako je mogo sebi da nađe ono ono što mu treba i sad ta priča je nakon toga krenula nekom siloznom putanjem i sada je suštinski irrelevantna kao nešto što, što je bilo značeno u prošlosti ali više nema neku, neku preteranu svrhu Uh, ali nekako većina autora je našla svoj prostor i većina autora se preusmerila u marketing. Na ovaj ili onaj način promenila platforme, promenila način na koji uh, ispoljava svoju kreativnost, ali je našla svoj put do marketinga jer kao marketing uvek trebaju kreativni ljudi. Kreativni ljudi su svega, osim kada radite s klijentima, onda su ljudi koji mogu da istrpe ovaj, naj, najvažniji. A, kada si ti krenuo da, da, da praviš a, sve te neke tvoje nezavisne priče koje su se dešavale, krenulo si to organski. Iz, iznutra te je vuklo da, da to praviš. A, ali na koji način si prosto razmišljao o tome? Znači, ja kad sam pravio burak, imao sam 15 godina. I ja sam napravio mesto koje meni falilo i ja sam hteo da postoje, mislim, ja sam tako i pojačalo napravljeno jer sam ja hteo da slušam ovo I ja volim da slušam ljude koji su mi gosti, većina su mi prijatelji i kolege, neki su mi i, neću kažem, idoli, ali uzori, profesionalni. Al kao, ja sam to želo da slušam i nije mi bilo bito da će to sluša sad još 100.000 ljudi. Sigurno će neko da slušava, da ima jedno pet ljudi u Srbiji koji imaju iste interesovanja kao ja, ove, ali nije, nisam se vodio time da se to mora da bude po svaku cenu najslušanija, najgledanije Ne, ne, ja mnogo volim ove ljude koji, koji mene slušaju, ako ih nema sad ne znam koliko mnogo. Kad god ih upoznam, ja sam srećan. Ustao neki fini ljudi, pristojni, divni ljudi. Ove, ali koja je bila, ti si takođe bio tad klinac, a, koja je bila tvoja motivaciju si rekao, ali kojim pristupom si se vodio i kako se to kroz vreme menjalo? Jer ne sumljivo se menja. Ti si, ti si krenula to da radiš u, u, u trenutku i na mestu gde ono, nema konkurenciji, nema ničeg. Šta god da napraviš da je interesantno priući će pažnje. Dok sada nije ni malo lako privući pažnju, pored svega što postoji. Sad, naravno, postoji proces između ta dva, kako se situacija komplikuje, usložnjava itd. A kako je to tebi izgledalo ovaj, kada, kada si prosto počeo?
1: Pa, u principu, ti si to donekle sad već objasnio. Ja sam htio da napravim nešto što meni fali, da tako kažemo. I ta sportska parodija je bilo nešto sam ja viđao na Twitteru za englesko tržište. I onda kao, okej, okay, ovoga nema kod nas, ja volim sport, ja volim da pišem, to je to. Znači, ne treba sad ja da počem da pratim sport, ja ga pratim ono što se kaže od kad znam da, da gledam i da čitam i da pišem, i naravno da pratim, i naravno da me to zanima. I volim da pišem, da li sam dobar u tome pokazaće vreme, je li te u tom trenutku, Ja onda sam rekao, okej, okay, to fali, ja ću to da napravim. I tako je krenulo. A, kada sam počeo tati dnevnik sad već prepošle godine, koji je blog moj o roditeljstvu za one koji vjerovatno i ne znaju, ovaj, isto sam tako krenuo. Rekao sam, aha, vidim, mame pišu o deci na internetu, a gde su tate? Ajde da neki tata nešto napiše. Evo, u tom trenutku već sam mnogo više, jel te sam upuzdanja, što je prirodno, s obzirom na to, karijera i tako dalje, ali kao, aha, ja volim da pišem, po ceo dan sam sa svojom decom, radim od kuće i tako dalje, hajde da od toga napravim nešto zanimljivo, bez ikakv u smislu da sad očekujem sto hiljada pratilaca ili da bilo šta, okej, okay, očekivao sam da budem iskren, da to bude dobro, da to bude nekome zabavno, što ti kažeš, makar pet ljudi će reći, e, sviđa mi se ovaj humor, ovo ja ću to da pratim. I ja sam to počeo za svoju dušu i ovaj, isto je bilo nešto što fali. I mislim da ću verovatno, ako se i nadalje budem bavio internetom, uglavnom praviti projekte za koje ja mislim da u tom trenutku nedostaju. Da li je to zajednica ili neka platforma ili neki sajt ili šta već, šta god to bilo, god oblik to bio ovaj bistvovanja na internetu, mislim da će to biti stvari za koje ja u tom trenutku kažem, aha, ovo ne Ili ga nemamo dovoljno dobro. Da, ili, ili ga nemamo uopšte, ili nemamo dovoljno dobro, ili, kako da kažem, to jednostavno nije uopšte razmatrano kao opcija kod nas. Znači, ne mislim sada, ok, u bukvalnom smislu uzeti nešto iz jednostranstva i doneti ovde, ali nešto što je možda hibrid ga što već vidimo, pa ajde kažemo da postoji u nekoj novoj formi, eto da, da budem precizni. Svečko naš. Pa da, recimo da imamo tatin nevnik umjesto svih maminih, ne umjesto nego paralelno i sa mamećim stranicama, jer ono koliko ima očeva, toliko ima i majke. Mislim, to je otprilike uvek jednačina. <laughs> Ovo, tako, da, tako da kažem, eto, to mi je bila ideja. Eto, kažem, acu stranicu vodim već 9 godina, A, tati dnevnik je ulazio ušao drugu godinu i mislim da sam i sa jednim i sa drugim uspeo da neki prostor popunim. Znači neki prostor. Kad tih stranica ne bi bilo tu, ne bi bilo ništa drastično drugačije u svetu ni kod nas, ali bi taj prostor bio prazen. Ja sam taj prostor popunio i mislim da je to eto bila neka ideja vodilja.
0: I mnogo ljudi si pokrenuo da razmišljaju da probaju oni nešto svoje sa više i manje uspeha da li u sličnim oblastima ili opet u nekoj oblasti sa kojoj su oni primetili da možda nije dovoljno, ne kažem sad eksploatisana, to baš zvuči, baš zvuči loše, ali nije dovoljno zastupljena, nije, nije na pravi način predstavljena. E sad, ja bih da te vratim nazad, jer ja volim tako da tumbam ljude i da ih traumatizujem pred kamerama. Ono što sam ja lično primetio kod sebe i kod dosta ljudi sa kojima sa kojima pričam, da taj sportski background, čak i se nije realizuo kroz karijeru u profesionalnom sportu, nego je bio na nivou tih nekih juniorskih dana, 6, 5, 7, 10 godina odrastanja u sportu, je zapravo veliko je većini ljudi koje se opredali za neki oblik preduzetništva ili možda ne preduzetništva, ali tog takvog pristupa te energije u poslu, sport im je doneo jako mnogo. I ima se od raznih razloga za to. Jedan od njih je evidentno i to što u sportu se ništa ne dešava odmah i ništa se ne dešava u kontinuitetu odmah. Ti pogodiš neki šut koji inače ne pogodiš, ali sljedeći put ga neći pogoditi, niko nema sreće dva puta. Ovaj, Mislim, ima ih, ali to, to, to je baš redko. Mora upadneš u čarobin, ja kad si bio mali. Ove, šta je tebi donelo bavljenim sportom i kako je ono izgledalo za tebe? Zato što čini mi se iz, 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 iz prethodne naše priče da je to nešto što kao s jedne strane ti donosi neke navike dobre i sve to, a s druge strane poznaješ i neke ljude, vi na jednoj zajedničkoj misiji, a, usadi neke jako dobre vrednosti i stvori neka prijateljstva koja su za ceo život, a bez obzira na to što kao neš, svi smo tu došli sa jednim ciljem, treniramo to, ali na kraju svi završimo na različitim mestima. Da. I to je opet neka velika vrednost koju iz jednog ono, izvora dobiješ toliko raznolikosti u svom životu što, što je nekako uvek važno.
1: Pa, bit kao i do sada, jel te, potpuno iskren, uh, većina ljudi ću uglavnom reći da to neki timski duh i da su to neke takve stvari. Kod, kod mene jedan drugi duh je bio glavnik je sporta u pitanju, to je takmičarski duh. Znači, ja sam neko koji uvijek volio da se takmiči, da ako radimo vežbu popularna, ne znam, samoubistva i tako dalje, da stignem prvi. Da, 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 iako kažem, naravno da timski sport uči timskom duhu i naravno da je to jedna bitna stvar i neraskidiva kada je u pitanju i stvarni život posle sporta, ali mislim da me je najviše naučilo u tom takmičarskom duhu, da sam ja iz nekog razloga od uvek mnogo voleo brojke. Ja sam bio neko ko je vodio svoju statistiku koliko je pojena postigao i tako dalje. Imam pune rokovnike tih svojih statistika i tako dalje. Peđistojakoviću sam vodio statistiku kad nije bilo Pisto. interneta, Pisto. pisao u svjesku. I ja nekako se još i brojeve jer uh, pretpostavljam da kroz brojeve mogu lako da odredim da li u nečemu napredujem ili ne bar tako mi je mozak postavljen, i tako je bilo i u sportu. Ja sam uvijek gledao da budem bolji nego prošle sezone, bolji nego u prošle utakmići, naravno ne uspeva to uvek, tako da kažem, meni je sport donao taj takmičarski duh pre svega, I taj, i taj, naučio sam da to, ako banalno zvuči dosta, ali ako trener kaže da uradiš 20 trbušnjaka, i ti ih uradiš 20, a svi ostali u kradu po 5, 10, 15, a ti ih stvarno uradiš, ti si posle spremniji od njih. I to to. I tako je i u životu. Znači, ako ne zabušavaš, ti imaš efekte. Ako zabušavaš, možeš samo da kažeš da ne budeš iskren prema sebi pa da se pitaš zašto je to tako. Naravno, uvijek ima i sreće, je ono faktor koji utiče na sve nas, je mi to ili ne. Ali, kažem, u sportu sam naučio znači, da jednostavno ne, ne radim protiv sebe. I mislim da mi to je dan danas najkorisnije. Da ako danas radim sa 50 klijenata, da sa svakim klijentom radim otvoreno, iskreno i posvećeno, koliko god je to u, u fizički u, u, u mojoj mogućnosti, a ne da pokušavam da neke stvari samo završim, da to one spolje izgledaju kao da su završene, a da ne budu završene. Tako da kažem, iz ugla sporta mislim da je to da to su to koje sam ja poneo i slažem se da ima dosta paralela s preduzetičkim životom, zato što ja te krećete od nule, a do, i do jedinice se teško stiže, a kamoli do stotke ili čega već. O, tako da, meni je sport dosta uticao, stekao sam dosta dobrih prijatelja i kada sad, povezano i sa sportom, ali sad kada vratim film, kad što ti kažeš, kad se istumbam, kad istumbam sam sebe, o, setim se da sam recimo U roku, u nedelju dana imao, ne 3-4 treninga, da sam išao na radionicu iz matematike, da sam išao na engleski, da ja nisem imao slobodan dan u tom smislu. I mislim da me je to pripremilo za sad. I gledajući svoju decu očekujem da ću njima slično nešto da priredim, da, da jednostavno ako dođu sutra u jedan iz škole i ako do dva završe domaći, da nemaju sad od 2 do 10 uveče do spavanja, da ne radi ništa. I ja sam bio jako srećen u tim danima kada sam slobodan, jedno veče, kada mogu baš dugo da igram igrice, naravno, kao i svi ostali. I dan danas je tako. I mislim da me taj ritam koji sam tada naučio, kažem, dijelom izbog sporta, dan danas održava u tome da me sve ovo ne zamara koliko bi me, recimo, inače zamarao.
0: A, jedna bitna stvar je, čini mi se, i taj moment, da, ne smiješ da zabušavaš, odnosno ako zabušavaš, zabušavaš sebi, ne treneru, na kraju dana. Ovaj, ali i to da kao, ako želiš da dostigneš nekakav veliki cilj, to gotovo uvek podrazumeva dugoročni napor. De, I odricanje. I odricanje, gde ti u suštini, ono, iz koraka u korak, gotovo da ne vidiš razliki. Ti možeš da pratiš pa na nivou nekoliko nedelja, meseci, neke stvari is pratiš pa se onda povrediš pa se vratiš par stepenica unazad. Ali kao to je ona priča uh, Eliud Kipčog je istračao prvi maraton ispod dva sata, dva sata. i kao koliko čoveče on se dve godine spremao za to ne 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 on se spremao 32 godine za to da. 32 godine kad pogledaš njegove rezultate od prve godine kada je krenuo da trči do ove sat koju, koju, koje je na redu ti imaš napredak, napredak. pa imaš i nazadovanje negde Pa onda imaš neki napred, pa imaš povrede, pa imaš probleme, pa imaš sve. Ali kao, nije dve godine. Niko to ne može oduradi da za dve godine. Može ako se prethodnih tri je za te dve. Da. Ali kao, nikad to nisu dve godine. Ima izuzetaka, ima priča u kojima je prosto neko čudo prirode i napravi rezultat, krene trenera tenis sa sedamnes i sa devetnest, postane profesionalac, krene trenera košarku sa... 20 i na kraju završi u među profesionalcima u reprezentaciji tako dalje. Pričali smo i o tim nekim da. primjerima i tvojim zemljacima. Komšijama, da. Komšijama. Ovaj, ali generalno, gotovo uvek ta priča nije takva. I ne moš se oslanjati na to da će tvoja priča da bude još jedan u nizu izuzetak. Taj Luka Dončić... Ja, baš je sjajno što, znaš, klinac dve, ono, 99. godište je napravo to sve što je napravo, pa da, ali je radio od, ne, možda od 99. ali od 2002. Je radio skora, skora ne znam
1: koji sport ti ste tačno, slušao sam intervju, kad je rekao, ali, da, ali ja nisam nikad bio na ekskurziji, da li možda Djokovic ili tako, možda ja, sam domać. sad preterao, ali neko je rekao, ali ja nikad nisam bio sa školom na ekskurziji. I kao, da, to je to. To je zapravo to. Mislim kao odricanje i ti sad to ne primetiš, ali koliko puta ne odeš ovde, ne odeš ovde, ne uradiš ovo, ne... I to je zapravo, mislim, da je, da je to ta lekcija. Da je to jedno dugoročno odricanje i ako danas prenesemo to sad na, recimo na moj posao, ljudi dođu i kažu kako ti je to palo na pamet? Pa palo mi je na pamet tako što sam hiljadu puta nešto pisao pa brisao i tako dalje i tako dalje. Nisam ja sad došao i smislio i rekao e, ovo je super. Ne, nego ne znam sad, ako pričamo sad o zajednicama koje sam pravio, ja naci imam malo tene deset hiljada objava. Sigurno da pet hiljada možemo sad da obrešimo i bacimo u kantu. Ali je, neka je nekog zaintrigirala, dovela nekog novog, rekla je vidi, ovo je duhovito. Neka je nekog iznervirala. E, naravno, no, da, ovo je korisno, ovo je super, ne, ovo je bez veze, ovo ću da otpratim. Naravno da je bilo i takvih situacija. Tako da kažem, mislim da je to jedan proces i mislim da mi generalno kao društvo što bi se reklo, u društvu u kome se taj proces ne poštuje, niti se pominje dovoljno. Iako su nama sportisti idoli, uz, mi smo nacija koja voli sportiste i zaslužili su da ih volimo i tako dalje, ali se često a, a, zanemaruje taj deo do tog trenutka, do tog postolja u najboljem slučaju i taj trenutak se često zanemaruje i kod uspešnih ljudi. I mislim da smo svi, mi nekako a, naučeni, pričamo moje generaciji o mlađima, da a, je uspeh samo pitanje trenutka i da se dešava jako brzo, a da pre toga ne postoji ništa. I zato imamo društvo gde svi žele da budu poznati, gde svi žele da budu sportisti, ali da ne treniraju baš puno i da mogu malo i da se napiju i da mogu malo i da idu na ekskurziju i da mogu malo i ovo i ono, ali da na kraju ipak stanu rame uz rame sa tim koji se odrica svega toga. Tako da mislim da mi često zanemarujemo ceo taj proces, bilo je to Dončić, Djoković ili neki preduzetnik ili vlasnik neke agencije na kojoj se ugledate, uglavnom se zanemaruje to sve što je bilo do tog trenutka. Ne, I,
0: niko i, ne želi da živi taj život, on samo žele te rezultate i je. te benefite koji uz to zalazi. I mislim
1: da se o tome ne priča dovoljno. Mislim da, da gotovo niko... A, bar u, u javnom delu sveta koji ja pratim, ne priča dovoljno o svemu šta su radili. Ja iskreno budem vrlo često sve svoje prethodne a, 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 ajde da kažem, napore, ne podaštavam i kažem pa dobro, nije, nije, mi to bilo ta, nije to bilo toliko teško sad kad pogledam. Bilo je teško, mislim, mnogi stvari su bile jako teške i naporne i stresne i tako dalje i mislim da ljudi treba da pričaju o tome posebno oni najuspješni i da mislim da ovo društvo mora da shvati da treba decu i mlade da uči da je taj proces ovaj stizanja do da blagodati mnogo duži nego ovaj taj čak i posle ovaj kada se uživa u svemu tome. Tako da kažem eto apelujem javno ovaj na one koje gledaju i koji imaju neke priče da ih ispričaju da bi ljudi shvatili šta sve jer ne, ne može neko ko je mlad to da zaključi.
0: Na znači sada ja sam Damno napisao jedan tekst ovaj eh, nakon jedne depresivne epizode. Mislim imali neko društvo koje se okupilo u takozvani trećoj smeni, to je bilo na na Twitteru, to kad, kad svi normalni ljudi odlaze kući, mi koji nismo normalni mi se skupimo u jednom eh, kultnom gostiteljskom objektu. Ove, koji je imao uh, baštu koja je, mislim i ceo objekt je radio, ali bašta je bila lepa i radila je celu noć, radila do pet. Mi se skupimo oko, ne znam, 12-1 i tu sedimo, malo pričamo, radimo. U suštini svimi radimo na laptopovima, ali tu smo, znaš, kolektivna terapija i to sve. I sad kao bilo tu, kažem, i ovakvih i onakvih ljudi dolazili su i možemo reći slobodno i celebriti i sve ostalo, ali kao, mm, Ima ljudi koji su se ložili na to, vole ljudi, upoznaju poznate ličnosti, ja nisam nešto pretaran u tom fazonu, ima koje volim, naravno, ljude koji su mi bili ovaj uzori i sve to, ali u principu to da je došao neki pevač ili nije, no. couldn't care less, ovaj, ali ono što smo negde imali kao, kao pravilo kod te core ekipe koja se okupljale koja i dan danas možda se ne okuplja više toliko, ja sad imam živote ja nemam, ali ima ljudi koji imaju i ovaj, porodice i sve a, je bilo da kao prva i osnovna stvar, kao i u Fight Clubu ti moraš da dođeš i da pokažeš tvoje ožiljke i da budeš ok, jer kako si došao da budeš cool mi, svi, svi smo mi cool manje ili više, ali kao, svi smo mi cool, mi u tome poenta. Poenta da, je da tu možemo da budemo ljuti. I to je nekako, uh, tada sam napisao taj neki tekst o, o tome koje vrednosti deleti ti neki moji ljudi koji u suštini onako baš depresiva. Ovaj, ali će se ispostaviti da su to sve zapravo neke vrednosti koje... Uh, su svima njima donele dugoročno jako lepe rezultate, jer su svi bili uporni kao mazge i nisu očekivali privilegije, nisu očekivali instant gratifikaciju. I ono što, što sam ja shvatio srećem relativno davno, pa mi je to omogućilo da mogu da radim sve ovo što radim i da nemam neki loš osjećaj povodom toga svega, je što kad sam krenuo predajem na, na fakultetima, ono, po pozivu za studentske konferencije i to sve, dođeš na jedan određeni fakultet sa tri sloba, ovaj, u skraćenici koji neću pominjati, ja sam mnogo puta pominjao, pa me ljudi kritikuju, dođeš tamo, bude 300 klinaca. Puna amfiteatera. I kreneš da pričaš i skapiraš da te 280 ne sluša. Oni su tu da ispune kvotu, da dobiju papir na kome piše da su slušali nešto. Nije bitno. Možda te pričaš zanimljivije, možeš da, nije baš jednostavno na početku da pričaš zanimljivije kada ti je frka od svega, ali mislim posle petog si već u fazonu, imam ja neke svoje trikovi u rukavu, mogu ja to da išamaram da to bude zanimljivije i onda umesto da te sluša 20, slušate 50 od 300. Ali i dalje te ne sluša pet šestina prostorija. Eno što sam ja shvatio je da se ja obraćam onom jednom ko me je stvarno stalo, ili dvoma, troma, nije ni bitno. I da imamo sam upoznao tu decu. I sad kao prošlo je više od deset godina od kada je to sve počelo. Ja sve njih znam, vam gomilo njih sa, sa razvojnim putevima i znam koliko im je to značilo. Koliko meni znači što sam nekome vratio... Makar deo onoga što su meni neki ljudi davali kroz, kroz moj razvoj. Neki su mi davali tako što su me napušavali, ali su mi opet dali nešto jer sam bio naporan, a e, njima, je bilo, njima njih je to nerviralo, ali su videli to nešto pa su ipak ispoštovali. I ono što sam skapirao je da zapravo, da, naši ljudi ne žele da, jer to je kao stvar, podnemlja i vaspitanja, ne žele da dele svoje failove, a failove su sastavni deo puta ka uspehu, ne žele da pričaju o svojim počecima, jer su počeci nisu toliko lepi kao što je ono danas i nisu život koji žive. Nisu spektakularni, da. Nisu spektakularni. Ovaj, ali čak iako ih nagovoriš da to ispričaju, a ja imam tu sposobnost da uglavnom nagovorim ljudi da, da ispričaju užasne stvari o sebi, ovaj, Nemo mnogo ljudi koji to žele da slušaju. Zato što svi znaju kako se to radi. Samo niko to ne žele da radi. Mislim, ne niko, naravno, ali mnogo manje ljudi želi tako nešto i mnogo više pokušava da na neki način uhakuje taj svoj put ka, ka vrhu. Što može da se desi. Naravno. Okej. Okay. Ali mnogo, kako beše ono, što se više trudim, to nekako više sreće imam. E, tako i sa ovim. Što više znaš, što si bolji, to su veće šanse da daš go u finalu Liga šampiona. Nećeš dati ako igraš za palilu ulaz, sigurno. Jer nećeš doći nikad u priliku da bilo što od toga
1: uradiš. Ja imam običaj da kažem, eto, kažem, svoj fakultet nisam završio, ali sam imao sreću da... Uh, prošle godine konkretno uh, gostujem na tri ekonomska fakulteta kao predavač, uh, između ostalog i na mom, gde je bila puna sala ljudi tik pred pandemiju, posle, su, posle ostalo je bilo online u Beogradu i Nišu, ali šta sam hteo da kažem? da uh, Ja ponavljam dve rečenice i sad zvučim ono kao deka Albertis, iz Troterovih, ali, ali volim da ih ponavljam jer, kažem, u raznim trenutcima će doći do raznih ljudi. Uh, jedna je da moj posao nije postojao kad sam upisao fakultet, Iako, iako je on počeo pre nego što sam završio fakultet. Mislim, ja nisam ni sad završio, ali, ali kažem... Pre nego što je trebalo da ga Pre da. nego što je trebalo da ga završim. Znači, moj posao nije postojao, niko na svetu nije zarazivao ništa od tog posla u tom trenutku. To je prva stvar. A druga stvar je da ne postoji trud koji mi se nije isplatio. Na ovaj ili na onaj način. I opet kažem, ja stvarno volim da pobegnem od fraza, jer fraze ne volim, punih je javni prostor ali zaista ne postoji trud koji mi se na ovaj ili onaj način nije isplatio. Daću vam primjer samo sa tom Kabulovskom i tako dalje. To praktično znači da vi dnevno pokusate na 100-200 vrata i da svakom kažete dobar dan, ja sam iz Kabulovske, da li možda želite ovim putem da platite vaš račun? Oni onda vide klinca, nisam tada imao ovu bradu, ali izgledao bih isto kao taca bez brade. ovaj. I onda oni kažu aha... U Srbiji smo, mislim, naš baš mi, da, mi da ti, ti sku neki papir <laughs> Da, veš. ili i on da sam ja posle par dana tražio papir, pa se nosi taj papir, međutim ko je sumnjičao njemu ni papir, ni pečat, ni, ni opštinski sudija nisu dovoljni. Ovaj tako da, tako da kažem, recimo tu sam naučio da a, ja, inače čutljiv, ranije, ranije <laughs> dosta ranije, a, moram sto puta dnevno da se nasmešim i da kažem dobar dan, da li želite da platite kavlovsku možda ovim putem i da mi sto njih zatvori vrata, da me gledaju kroz pijunku, da nećete otvore. I tu sam recimo savladao, neću da kažem, nisam ja nikad imao strah od socijalnog kontakta, ali tu sam savladao da mogu da s bilo kim komuniciram bilo kada bez nekih problema. Jednostavno, tu sam naučio... A, mnogo vrednu stvar koja mi danas pomažu u javnom nastupu, koja mi danas pomažu da ako pričam pred 300 ljudi, nije mi frka zbog toga. Jednostavno, tu sam pričamo, razgovaramo, smislit ćemo na što ti kadaš imam par fora, pa ću da ih ovaj, izbacim kad treba, ali pojento je da recimo, eto, to mi je recimo najveća vrednost tog posla. I, I tu sam naučio da recimo, aha, ok, kad neko drugi radi svoj posao tako prema meni, da on mora da ispunjava neke standarde da ne može da bude ljut, da ne može da bude nadrndan na mene što sam ja njegova muštere, njemu je loš dan i tako dalje i tako dalje. Tako da kažem, eto, to su neke dve poruke koje ja ponavljam, to za posao i to za trud i ovaj, ponavljaću ih, ja mislim, još dosta.
0: Jedna stvar koja je uvek negde uh, interesantna, kad imaš taj inženjerski mindset ili ekonomski istop, voliš te brojeve i to sve pokušavaš da utvrdiš pravilnosti i slično. Što kad uđeš u zajednicu i hoćeš da se istakneš u zajednicu, ima sad raznih načina, ono lavovi i to znači. E. Ali ima i taj način gde se stvari kvantifikuju kroz feedback, uh
1: -huh.
0: gde ti vremenom skapiraš šta bolje radi. I to je negde da se kad možeš ti, ti skapiraš šta bolje radi i mislim generalno ako je cilj da se skupi što veći broj reakcija a nije bitno kakve su mislim polarizacija nerviranje ljudi uvrede to u principu najbolje radi zato imamo takvu YouTube scenu tako je kakva je ali ima i svetli primeri na njoj retki su i stari ali su svetli ovaj onda uspe da provalište neki i sad ono treba is sebe da ne zloupotrebljavaš to da to koristiš jer treba da koristiš ima smisla da koristiš ali da to doziraš na pravi način i da ostaneš svoj ali da daš i ljudima baš ono što što su oni pošto su oni došli na neki način jer u suštini koliko god to sad možda bilo preterano ja dosta često vjerujem tako da dodem da u ekstrem neki potpuni ali kao Kad živiš, brate, ovde, takve stvari ti služe da preživiš dan. Ono, kao ja se sećam, Tarzanija je redko izbacivala tekstove nakon nekog inicijalnog perioda, kad su svi imali potrebu da izbace nešto iz sebe. Uh -huh. Posle toga su vrlo redko izbacivali tekstove. Ali su izbacivali statusi svaki dan. Čoveč, ne mislim da su statusi bili čitaniji od bilo čega drugog u tom trenutku na internet i sve imalo vrič po pola miliona, jer su bili jebeno genijalni. Ali kao, Meni je to bukvalno u nekim periodima koji su stvarno bili užasni za, za posao za samim tim i za život, meni je to pomagalo da preguram dan. Kao što mi danas pomaže da gledam neke stripove gde ljudi crte dinosauruse i razne druge stvari koje međusobno komuniciraju i prenosi te neke dubinski poruke koje koje ja osjećam. A, ele, raspričao sam se od tobom uveks tako i jebiga, izgleda tako. A... Kako, kad praviš dugoručnu stvar, kako iskontrolišiš sebe? Odnosno, šta, šta kreneš da pratiš? Kako razmišljaš o tom? I kako, znaš kao, kako razmišljaš? Znam kako sam ja razmišljao kad sam pravio ovo. Znači, da kaj zovemo, u prvih 20 epizoda sve zvezde. A šta ćemo da radimo u stotoj? Da što? E, i ako god pitao savjet kako da krenem, napiši 100 gostiju. Uf, pa ne, pa... 100 gostiju napiši. 100. Pa dobro, ja ne moraš 100. Evo, 70 napiši. Ali ako nemaš 70, nemoj počinješ. Jer nemaš šta da kažeš. Ti, imaš, ti hoćeš podeliš tri priče, podeli ih, ali nemoj to da zoveš blogom, podcastom, bilo čim, jer kao, nećeš imati materijala. I nećeš imati kontinuitete i ljudi te neće slušati.
1: A, ovako, prvo ću da kažem šta je posledica dugoročnog rada koju ja osjećam koja je meni najteže pada, to je što ne postoji trenutak u kojem kažete, e, uspeo sam. Znači, ne, ne postoji trenutak opuštanja. Znači, sad, da li ja imam, ne znam, ako to gledam u broju pratilaca ili čega god, u Riču i tako dalje, da li ja imam 5.000, 100.000 ili 150. Ne postoji kao milestone i kažem, da, stigo sam dotle, uspeo sam, sad je kraj. Sad ja ovaj, plivam na tom talasu i to je to. Ne, to je posljedica. E, A uzrok tog dugoročnog rada je upravo to što si rekao, gde jednostavno morate što ravnomernije da raspodelite resurse resurse ne samo u smislu financijske, nego i vaše ne, možda kreativne kapacitete i tako dalje, da jednostavno razmišljate stalno unapred. Mene ljudi sad, pošto sam ja kažem postao influencer više puta, što je ljudima interesantno u različitim oblastima, pitaju kako da postanem influencer, jer kao što smo rekli zanima ih onaj cilj, aha, to je super, neko ti da novac i ti nešto se slikaš s nekim proizvodom i to je super. Međutim, ja kažem ljudi ovako, bit ću surovi, bit ću i sada, ako imate pet odevnih predmeta, vi ne možete da budete modna blogirka, jer ćete da ih potrošite u roku od nedelju dana, je li tako? Ako vi imate ideju da pišete o nečemu, a bilo da je to, ne znam, o fotografiji, i ako imate jedan fotoaparat i znate samo s njim da rukujete, a, odnosno samo njim da rukujete, uvijem precizan, vi nakon mesec dana više nećete imati u čemu da pišete jednostavno morate da razmišljate dugoročno ono što ti kažeš da napišiš to gostiju ja isto tako kažem smisli šta ćeš raditi prvih 6 meseci I da se razumemo, za tih šest mesecima ćeš nula prihoda, a verovatno ćeš još dve godine posle tih šest mesecima ti nula prihoda. Ali moraš da znaš šta ćeš da radiš. To nikako ne podrazumeva, da se razumemo, hiperprodukciju. U smislu, sada ću da napišem sto objava, pa ću da ih objavljam sto dana za redom, jer to ne može da bude dobro. Ali to podrazumeva da vi imate neki kostur kojim se vodite dugoročno. I da nikad, baš to što si rekao, nikad ne nagaziš gaz do kraja, nikad ne izbaciš sve što treba ili pokupiš sav kajmak koji se vremenom nakupi, već jednostavno razmišljaš dugoročno. E sad da se vratimo u onom posledicu s početka, problem je što nikad nisi uspeo i nikad ne možeš da kažeš sebi, e, ono, ugovorio sam posao od milijon dolara, to je to, to je kraj, prodao sam firmu, već je uvek, aha, idemo dalje, idemo dalje, idemo. ovo je bilo dobro, super, šta je sledeći?
0: Simon Sinek, Infinite Game. To. Uh, generalno... Uh, za ovih 10 godina koliko si ti aktivan u tom svetu, možda i malo više, a 9 godina kroz acu, mnogo toga se menjalo. I mnogo toga se menjalo što je, kažemo, nas stare ljude koji ne mogu više, da se preragođavaju, slušaju sve to i prati ko to imate i mladi to. Mene kad su se youtuberi pojavaju, meni ništa nije bilo jasno. Imao sam to, tipa, 28 godina i kao jebati, ja sam star, ja ne kapiram što se dešava. I nije mi jasno zašto bi neko ovo gledao, da sam poslije shvatio, jer da ja i šta rade kad imam majmun mladunce i ovca kad imam mladunce. Isto sve razumijem kako funkcioniše. Ovaj, ali kao, promijenilo se toliko toga i nama koji smo to kao vodili sobstveno, pa onda glavnom radili s klijentima i sve to. Tu, tu, te konstantno ti nešto komplikuje život. Konstantno ti nešto ne da da praviš dugoročni plan kako ćeš nešto da radiš. Odnosno, plan ostaje isti, ali način realizacije se menja. Kao da imaš ekipu koja je savršena i projektovana je da osvoji sve, ali ti se svake nedelje na random povrede dva igrača. Liverpool trenutno. Recimo, ili zvesti. Ovaj, u košaciju. A, šta su sad kad razmišljaš o tome čisto zato što kao što si rekao mnogo je važno da se razume šta je prethodilo da bi se razumelo gde smo sad i možda ne da se razume gde gde ćemo biti ali da se ima svest o tome gde bi zapravo mogli biti a, šta ti pamtiš a, kroz, kroz ovo tvoje vreme jedna od tih stvari je sigurno i to što je u Kailija bila ludilo pa je onda prestalo da bude, ali bilo je i, i, i drugih stvari kroz, kroz sve o taj pereč. Šta ti je najupečatljivije i kao šta si razmišljao tada?
1: A na što misliš trenutno? Šta se najviše na promenilo? Mrežama, da. Da. Pa, prvo promenio se Facebook. Ljudi više Facebook doživljavaju na potpuno drugačiji način nego tada. Ja često kada radim obuke, gledam ljude da uputim u sam istorija toga, ne u smislu sad Wikipedia podataka, ne ih pitam kada ste vi napravili Facebook? Koje godine? Koliko request vam je stizalo tada? Koliko vam stiže sada? Šta radite sada na Facebooku? Šta ste radili pre deset godina? Čemu vam služi to i to? I tu se sve promenilo, recimo, gde se većina vremena i fokusa prebacila na Instagram, tako da meni je najveća promena... U, u tom dosadašnjem radu, bila zapravo promena sa Facebooka na Instagram. I nekom to sad može da deluje banalno, ko nije iz posla i ko se time bavi, odnosno koji samo prosječan korisnik preža i nema tu predatorsku ulogu kao mi, ali recimo ja sam acin Instagram, koji je danas glavni, napravio uh, i svećam se da sam tadašnji suproz rekao, mislim ona je i sadašnja, ne, <laughs> uh, izvini, <laughs> ovaj, uh, 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 rekao, evo moram sada otvoriti Instagram za acu. To, to je bila prva rečenica. Danas je to primarno. Danas tu ljudi, ljudi ni ne znaju, većina ljudi, ja imam, ne znam, 150.000 pratilaca na Instagramu i 190.000 na Fejsu. Evo ljudi sa Instagrama ne znaju da se da je to počelo na Fejsu. Ni ne znaju da to ima još i na Twitteru. Ili iskreno počelo je na Twitteru, ne, ali to ni ne pominje. To ni ne pominje. Presećate se neko, <laughs> ovaj, ali ovaj da, ja recimo taj Twitter ne korisnik tu ima 60.000 pratilaca ne znam kad sam nešto poslednji put, tako da to je bila glavna promjena. I, i kada su... Iako ti lično,
0: ti kao strahilja da, koristiš Twitter. Tako, je, tako i... je,
1: ali komercijalnu vrednost ne vidim. U smislu um, eksploatisanja te mreže ne vidim, jedino je dobro za sadržaj, jer jednostavno ljudi kao Ana Vukaili svojevremeno Sada je dosta njih kreatora sadržaja ili bilo na Twitteru ili je sada, to važi i za Srbiju, ali i za ostale zemlje za neko dalje inostranstvo. Ali ono što hoću da kažem, bilo mi je smešno, prije par godina sam čitao, pošto ja manično čitam sve što je vezano za posao, u strahu da nešto ne zaostajem, ne, nešto ne propustim. Čitao sam kako u, u Americi tinejdžeri više vremeno provode na Instagramu. Ja kažem sebi, čekaj kako je ovo glupost, sada šta rade na Instagramu? Tad još nije bio video, bile su samo I kao šta rade na Instagramu, na fejsu imaš možda okačeš pesmu, status, video, foto, event, stranica, grupa. Šta rade na Instagramu? E, onda uhvatim sebe <laughs> posle godinu dveka koja ja provodim više vremena na Instagramu i uhvatim kako kada klijenti koji mi dolaze i žele da se oglašavaju na mrežama ili da im vodimo mrežu u potpunosti i tako dalje, samo pričaju Instagramu. I, ja, ja. i onda kao neki, kao neki, da kažem, uh, salesman iz Facebooka, kažem, ali znate, ja mislim da bi trebalo malo i na Facebooku da uložite. Zove, da zove starije, da, samo starije. Da vidite, ima i oni roditelji. Da, samo da vidite, ma, znate, ono, ako, ako prodajemo uh, ka, uh, televizijsku uslugu, ko donosi odluku u kući kog operatera, ne donosi teenager, može da agitu i da lobira, ali ne, može da potpiše ugovor. I onda, onda oni vide da na Facebooku i tu su i dalje super rezultati, posebno kad je plaćeno oglašavanje u pitanju, pa to onda ostane deo miksa, ali kažem, eto, to je jedna velika promjena koja sa strane ne deluje tako, ali je svima nama koji se time bavimo ipak bila šukantna. Jer a, a, sada se sve gleda po Instagramu. Znači, ljudi mi pišu umesto na mail, pišu mi na Instagramu. Ja,
0: gomila, ljudi koji prodaje nešto, imaju šopove, imaju sve, ali im 90% da. ljudi naručuju da. u inbox, na, da. odnosno u DNA. Da, da,
1: upravo to. I mislim da je to ogromna promjena i mislim da Instagram tu celu igru podigao na viši nivou ima tu i pozitivnih i negativnih posledica, jel te? Ali mislim da je, iskreno opet kažem, ne smatram sebe nekim vizionarom, niti su moje sad predviđene ikada bila nešto posebno dobra, u što sam suveren o svojih grašaka. Ali, I kladionice. Da, to pre svega, to, to možete svaki dan da probate, ali, čak i svaki sat, ali ono što sam teo da kažem vezano za to jeste da, da u ono zlatno doba Facebooka sam veroval da je ta manija na vrhuncu, a onda se pojavio Instagram. Gde mi sad stvarno imamo, sad su to sociološki te, efekti itd., gde mi imamo Instagram kao merilo manje više svega. I sad opet kažem da ne uđem u tu neku mainstream priču, ugasite mreše i ostalo, nisam zagovornik toga naravno, bilo bi ne nelogično i paradoksalno, ali mislim da Instagram to ludilo oko mreže i oko, naše, oko neke naše pojave na internetu, to donovo na još viši nivo, I sad stvarno mislim da smo na vrhuncu i nadam se da neće dalje da se, da se razvije. Tako da to je najveća promjena.
0: Znaš šta se meni čini? Ja sam ono kao Instagram user od početka, volim to da podelim fotke, ne volim sebe da podelim. Dobro, sad u posljednjoj, ne, pa sam lepo ponovno. Ali u principu nikad nisam to nešto... Ali sam volao da zabeležim negde sebi neke fotke, nekih prostora, detalja i tako dalje. Ali on što sam ja skapiruo kao trenutak kad je sve otišlo dođe, volao za njih dobro, a za nas u smeru gubljanja vremena je kad je došlo story. Jer kao dok si imao postove, to je i dalje bila ograničena količina sadržaja. Imao si ti šta da vidiš, ali par puta dnevno proskruluješ 15 minuta i ti si vidio sve što ima na internetu. Sad, sad, Možda, da, da živiš na dva telefona istovremeno, ne moš da vidiš sve što se dešava, posebno od kako vi influenceri, ne ti konkretno, ali tvoje kolege influenceri ovaj objavljuju, jer su to neke količine sadržaja koje su a, neverovatno velike, a došle su kroz pojednostavljivanje mehanizma kako da sadržaj objaviš, jer kao... Da, ljudi objavljaju dosta i na YouTube-a. Mora se iscimaš, ne možda baš tek tako
1: da ga učiš. I tekako avljaviš. moraš da se iscimaš ako to treba da liči na nešto na YouTube-a.
0: I da zvuči na nešto i tako dalje. Ali ovo je ono kao, ulazna barijera je spuštena na, na, na nivo poda. I svako može i... i gura te, mislim, i algoritamski te gura, a i gura ovako kad gledaš drugi da i ti deliš nešto. I, mislim, ja kapiram da je to i kroz neke svoje objave gde ja to pritom realno koristim urlo malo. Zapravo, znaš, kao za neke instant stvari gde mi treba neki feedback, često pitam i za ono, ideje koga da zove mu goste i tako dalje, jer kao, ok, ja sam autor Imam ja jasnu viziju, ali želim da ispoštujem naravno i one koji slušaju i njihove ideje i možda neko padne na pamet nešto što meni nije, tako dalje. Ko vidim koliko brzo dobijem gomilu ljudi, onda vidim koliko ljudi je zapravo videlo sve te objave i to je uvek, mislim za mene koji nisam aktivan i nisam influencer, to je priično wow broj. E sad uh, Ti jesi krenuo, a, a sad i, i ja i ti, čak, čak i ti koji si pet godina mlađi od mene, mi smo stari ljudi na internetu, ovaj, ti si krenuo sa YouTube-om pre nekog vremena, šta ti je to... Donelo, odnosno, na koji, koliko je drugačije to sve, na koji način prosto da bi imao neki rezultat tamo, jer jeste potpuno drugačiji od svega druga, na koji način tamo treba da se postavi? Šta je bilo kao, šta ti je bila ideja i kako je tekao proces?
1: Pa, evo, opet ćemo sad da se vratimo malo unazad. Ja sam, kad sam vodio stranicu Aca informacija, četiri godine držao svoj identitet u tajnosti. To jednostavno, rekao sam, ok, ovo, ovo doživljam kao neku vrstu posla, kada se to već uzbiljilo i nema potrebno da ja sa to kvarim svojim prisustvom, <laughs> iako su se ljudi oko toga skupili te, zbog onoga što ja pišem, te, i objavljam. A, tako da, da a, sam onda postepeno, kad sam izašao iz toga, svećam se da sam to objavio na fejsu kao status, evo ko je ACA, ko, je, ko to piše, Stavio sam onaj tracker za, za linkove da im koliko ljudi i 50 i nešto hiljada ljudi je kliknula na link i dobio sam 2000 zahtjeva za prijateljstvo. To u, ono, bukvalno prvi put da mi je zakucao Facebook, u, ikada. E, a, I to je, bilo, to je bio prvi korak da sam mi hej, mogu da prezentujem i sebe na neki način. Mislim da je to generalno povoljno za mene, da ljudi znaju da sam to ja, zašto bih se krio od rezultata svog rada. Onda sam vremenom počeo da, da se i ja pojavljam na toj stranici u nekom umerenom smislu, kao autor toga, znači postalo je potpuno otvoreno ko šta radi i kako. E, onda sam, kao što rekao, pre dve godine napravio tati nevnik gde mi, gde mi je stvarno bio fokusio na deci, znači ne na meni. Ja imam svoju stranicu, imam sto svojih stranica, da budem precizan, nema potreba da imam još jednu na koju ću ja da se pojavljam, da nešto se snimam i tako dalje. Međutim, tu je već Dosta ljudi je počelo da me prepoznaje na ulici a, i šta se onda desi? Onda se rekao, okej, okay, ljudi sa mnom imaju kontakt već godinama, a nemaju ga. Kako ga imaju? Ne znaju kakav mi je glas, ne znaju kakva mi je energija, ne znaju da li sam ja interesantan ili a, danima smišljam ovo što ću da napišem ili mi piše neko treće a ja sad, sad ono, uživam u plodovima toga i tako dalje. Onda se rekao, okej, okay, vreme je za sledeću formu, pomenuo si story kao jako bitna nova multimedijalna forma koja je stvarno moćnija od svih do, do objava na Facebooku i na Instagramu i na Twitteru. I onda sam rekao, ok, hajde da probam nešto što je još moćnije, da vidim kako će to još moćnije oružje da izgleda u mojim rukama. Da li ću da se upucam u nogu ili ću na ovaj da napravim nešto korisno. I onda sam s tom idejom krenuo YouTube. I prvih nekoliko videa koje sam snimao, snimao sam sa ciljem da da uh, bude sportskog tipa, da, jer to je nešto gde ja plivam, dobro, recimo. I onda sam krenuo na opšte teme, što mi je zapravo i bio cilj, i dobio sam super feedback uh, od ljudi, što mi je bilo značajno, jer ono, naravno, ne mogu svi da vas vole, ne mogu svi da vas ne vole, ali normalan i razuman čovek gleda neku proporciju i kaže da li je to dobro ili loš. I uglavnom sam dobio pozicijan feedback i moram da kažem da mi je YouTube postao omiljena forma, doduše ja sam to snimao tri meseca, pa sad tri meseca nisam, što zbog virusa, što zbog posla i tako dalje, ali mi je YouTube doneo to kao, e, sad možeš da pokažeš sebe. Baš sebe. I šta, kako ti razmišljaš i da vidiš, da, kao što si ti rekao, da dobiješ neki feedback e, od ljudi. Nemaš ograničenja
0: ne, u smislu absolutely. količine nečega. Jer,
1: eto, neskromno sebe smatram, je li te vrlo kreativnim, i onda kažem, okej, okay, čekaj da vidim gde ta kreativnost može da ode i gde su njene granice. Naravno, da postoje neke granice za šta god, mislim, za koju god vrstu sadržaja da stvarate. I zato mi je YouTube bio interesantan i i dalje mi je interesantan. I planiram uskoro da se vratim, to mi je onako velika želja, ali stvarno od posla i od obaveza ne stižem. Ali mislim da je, iskoristit ću sad jednu frazetinu koju koriste naše kolega, to je da je video budućnost. I jednostavno, eto, kažem, YouTube mi je dao šansu da prikažem sebe ljudima, da vidim kako će da reaguju i da vidim uh, kako ja to i na koji način mogu da kreiram, ispoljim, stvorim, da dobijem neki feedback na to, tako da, slobno mogu da kažem da mi je YouTube najmanja mreža za mene lično, ali je omiljena.
0: Kako si odlučio da uđeš u priču sa tatinim devnikom? Rekao si negde onaj neki, neki osnovni motiv da se čuje i glas druge strane, okej, okay. ali suštinski glas druge strane je tu vrlo malo prisutan, fokus je na deci. I... Mislim, ja sam ti rekao pre neki dana, ja kažem sad opet, ali mene generalno dosta dece mojih prijatelja užasno nervira. Ove, jer se ponašaju tako kako se ponašaju. I mi je jasno da se sva deca ponašaju nekad, lepo, nekad ne, ali ja sam da. generalno umoran i nervozan čovjek i fitić mi nije baš ove, onoliko dugo koliko treba, ali kao gledajući kako to sve izgleda uh, u, u vaše kući i pošto se znamo i često i, i pričamo i dopisujemo se, mislim, gledajući vas, ja sam ponovo bio u fazonu, ovaj, a mogla bi da se imaju tad deca? Mislim, ako će da se ponašaju ovako, ako će da bude toliko zabavno, i ako ću, sad naravno, i ako ću ja da imam vremena da mi zajedno radimo sve te stvari, ovaj, ili ne sve, ali, ali deo toga, to zvuči kao, Jako lepa ide. Tako da, mislim, inspirativno je za nas što, što nismo očeli. Hvala. I interesantno. Ali kao kako je to u, u, u tvom slučaju a, prosto izgledalo? Jer početak je znači izlazak iz zone konfora u svakom smislu. To nema veze sa onem što si do tog trenutka radio. A, ne postoji ništa slično. To šta rade mame influencerke ne pratim. Jer... Nem, imam jednu jetru i ne, nema, nije nužno. Mislim, šalim se naravno, ali znaju ljudi da ja... Nisi ciljna grupa, recimo. Da nisi, recimo, na primjer, možda. Ovaj, ali većina tih stvari mi je baš onako over the top, u uh -huh. principu. Ima i koji nisu, ali vrlo je redko postoji taj neki ovaj, zdravi, zdrava granica. Eto, da tako da, 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 da kažem. Ovaj, ti si u to ušao Kad su klinici bili, mislimo je svi sad mali, ali tad su bili baš mali, to jeste bilo potpuno ono izlazak iz, iz cele tvoje do tadašnje priče. Iskorak koji opet zahteva ozbiljnu organizaciju, vreme, trud. Kako je to izgledalo? Pošto se ispostavilo kao odličan potez i kao jedna jako lepa priča koja je... Uh, pokupila mnogo, 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 mnogo dobrog feedbacka, nisam ja jedini, <laughs> ima, ima nas više, a
1: zaista je neortodoksna u svakom smislu. A, pa, ok, rekao sam kao što si rekao, onaj osnovni deo, to je volim decu i volim da pišem, pa to, po pomešamo i dobijemo to. A, međutim, evo kako je to bilo, ja sam a, ovdje danas nismo ni pričali, nema ni potrebe o, o nekoj dosadnjoj strani marketinčkog posla, to su mailovi, komunikacija, ads manager gde vi pratite kampanje, optimizujete ih i tako dalje, sve to radim ja godinama već i u trenutku sam došao do situacije da sam toliko ads manageru, odnosno zone koji ne znaju šta je, manager oglasa gde vi gledate budžete, rezultate, podešavate kampanje i tako dalje, Da je to počelo da me guši i ja imam tako uh, nalete kada sam, čini mi se, lično više kreativan i kada sam manje kreativan. Ja sam rekao, u, sad sam na nekom minimumu kreativnosti, ovo ne valja, Za mene lično nisam srećan, ok, ustanem, radim, ali nije mi to to, daj da napravim nešto kreativno. I sad, pošto su deca, jel te, pipava tema, kako ćeš ih predstaviti, kako ćeš sebe, to je opet na neki način deo privatnog života, opet birate šta ćete da predstavite i tako dalje, ja vam sam rekao, ok, meni, moj posao postaje malo dosadan, što nije bio slučaj pretunih desetog godina, Šta mogu da uredno mi bude zabavno? Aha, dodaću na spisak dnevnih obaveza, tati dnevnik, ja ću da pišem o deci, na Instagramu kao neki mini blog i to je to. Međutim, opet kažem, s obzirom da je tema onako uh, diskutabilna, uh, rekao sam sebi, ok, ja ću da napišem 5-6 priča e, i da pošaljem najboljim prijateljima da mi kažu što oni misle o tome. Ok, je li ovo glupo, je li ovo zabavno, je li ovo humoristično ili je ovo loš pokušaj humora, recite mi iskreno, planiram to da pokrenem i to je to. I onda sam dobio od svih dobar feedback, a prijateljima verujem jer vrlo često me i kritikuju za neke stvari koje su <laughs> Toš, on, kao, prijatelj. ne kao ovo nemoj, ovo je baš kao bilo ispod svih standarda, nemoj više da radiš, ovo i nemoj više da kreiraš, tako preskoči taj dan. E, i ovaj, i, međutim, sa onom sam dobio dobar feedback, naravno i od supruge, što je, jel te, su vlasnici, smo dece, pa, <laughs> pa, pa je onda bilo jako bitno i njeno mišljenje. Uh, i onda ona rekla okej, meni je ovo simpatično A oni su rekli i nama je simpatično i zabavno o i opet da budem iskreni i neskroman nisam ja čekao da će to ispasti loše jer time se bavim i bilo bi stvarno loše da to odmah ispadne loše. I sam da će to pratiti možda 100, 200, 500, 1000, 2, 3000 ljudi recimo, koji će, eto, to će biti moja stranica na koju sam u uvodnoj objavi napisao, ja imam svoj Instagram, ali da vas ne bi baš mnogo smarao decom kao i svaki roditelj, ja ću da napravim stranicu na koju ću samo da smaram ovaj, mojom decom. I ovaj, to je bio, ja mislim, čak i uvodni post. I ovaj, desilo se to da je to na neki način eksplodiralo, da smo mi a, a, brzo počeli su da nas preporučuju svi redom, da nastaguju u postorijima, posebno te mame o, kojima je bilo zanimljivo što se pojavio i neki tata, influencer i tako dalje. I onda je to se zavrtilo, 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 toliko da sam ja skoro gledao statistiku i da sam video da su objave imale za mesec dana, za 30 dana, rič od 900 i nešto hiljada. Ja sam shvatio, okej, okay, ovo su snimci iz našeg stana, ovo su snimci naše delci i to je vidjelo milion ljudi, a, jedinstvenih korisnika u prethodnih 30 dana. Tako da kažem, to je bila ideja, a, opet zvuči kao kliše, ali nadmašilo je očekivanja, jer nisam imao ta očekivanja. Očekivanje su mi to bude kreativni ventil, u pravom smislu te reči. Znači, aha, tu smo ja nešto pišem, nekomu će biti zabavno, nekome neće, kraj. Ispostavilo se da nije tako.
0: Uh, ono što bih isto volao da da se dotaknemo uh, je kada pričam sa ljudima koji su koji rade servisni deo priče sa klijentima uh -huh. to su te traume koje se malo pominja od smenadžera ja kad vidim, kad vidim iz daljine ja izađem iz prostorije ovaj, ali naravno i ja provodim sate ponekad u njemu ovaj, ali okej okay, to je To je pokušaj da taj posao radiš efikasnije i bolje, da pametnije potrošiš novac i slično. Međutim, rad sa klijentima je nešto što je generalno veoma iscrpljuće. I ono što smo svi pokušavali negde kroz prethodnih, u mom slučaju, 15 godina rada, je da, da probamo da, da uh, postavimo stvari na neku možda malo zdraviju osnovu i što što je i uspevalo i najbolje saradnje koje sam imao jesu bile takve i mislim, te projekte svi znaju, ja, poput moje firme pojačalo. Ovaj, a to je vi znate svoj posao ja znam svoj posao. Hajde da postoji neko poverenje, ja ću prema vama da imam uvek poštovanje i poverenje, ali i vi mene poslušajte nekad u životu, vi da nemo mater. Mislim, da. Iskustva su vrlo redko takva. Kada radiš agencijski sa klijentima, ajde tu možda i postoji, jer izgledi se odnos kroz vreme. Ali kapiram da kada radiš, a ti radiš jednu i drugu, Kada radiš kao influencer da je to još teže, jer su to vrlo često ad hoc stvari. Nekad su i sistemske, super je kad jesu, naroče to kad je to nešto što, što je no, devete vrednosti i proizvodnju su koje koristiš i tako dalje. Ali nije to baš uobičajno često i slično. Odnosno, kod nas klijenti i ljudi generalno misle uh, I have the money, I make the rules, što... U principu najčešće prolazi, ali možda kad bi malo manje prolazilo, možda bi svima bilo bolje, eventualno, možda, Kako to izgleda iz tvog ugla? I agencijski deo, a naročito ovaj deo koji se tiče, jer ti kada si influencer, to, to si ti. Kada si agencija, klient kaže ti uradiš, Mislim, ne, ne, potpišeš se, ideš dalje. Ali ovo si ti, ovo su tvoje desetove porodica,
1: Tako je. Prvo, vratit se samo malo nazad kad si pomenuo YouTube. Ono što mi je YouTube doneo jeste da sam se ja na neki način prezentovao ne samo zajednici koja me prati na razne načine, na raznim stranicama, već i agencijama i klijentima, gde ljudi, aha, evo ga čovjek, priča nešto deset minuta, priča nešto što je relativno normalno, zabavno, pismeno, okej, okay možemo da ga, s njim izgleda možemo da sarađujemo. I to mi je recimo YouTube donio, a vezano je za ovu priču, jer su ljudi kroz uh, taj osjećaj mene, znači ne samo onoga što ja kreiram, već kako ja funkcionišem, opet kažem nazovimo to energijom, kakvu energiju imam, rekli, ili nemam, <laughs> ovaj, rekli, aha, Uh, on je cool, možemo sa njim I, i mislim da sam tu dobio dosta baš u ovim odnosima koje si ti pomenuo kao agencija i kao influencer. Uh, s jedne strane kao agencija je kao, aha, ti imaš dosta iskustva, ti si radio to, to i to, postoje neke reference na tvom sajtu, mi tebi samim tim malo više verujemo kad ti kažeš to i to. Ali baš ovo što si ti rekao, što mi češće pričamo, to je veća šansa da ćemo neke stvari da ispravimo, jer uh, baš kao što si rekao i kao što si podijelio skoro uh, onaj dogovor marketinčki od pre 60-70 godina, gde se kaže da klijent nikad neće znati o marketingu koliko zna agencija, a da agencija o tom poslu neće znati koliko klijent, i mislim da je to neka, neki međuprostor u kojem treba plivati, ali da što češće treba ispravljati klijente sa dobrom namerom, I da mislim da to je jedini put da ovu da kažem industriju menjamo malo po malo. Posebno mi ajde svrstiću i sebe u taj koš koji imamo relativno dosta iskustva pa onda možemo da kažemo i da nekim I znanjem ili iskustvom ili dobrom namerom koja se je l'te podrazumeva ovaj da da neke stvari promenimo. Tako da iz tog agencskog ugla da upravo se postoje i situacije kada dobro ako baš želite ovu liku sliku <laughs> i ovaj veliki baner dobićete, ali ja mislim da bi to moglo malo lepše, malo svedenije, malo normalnije da testiramo što nam digital jel te, i dozvoljava. S jedne strane, e sad što se tiče influencer marketinga, tu sam odsečni kao što si rekao, tu prezentujem sebe, bilo da je to na stranici Aca informacije, bilo da je to tati dnevnik, bilo je to YouTube, jednostavno kada baš u lično ime govorite, kada ste vi, ne znam kako influencer, da svrstamo u koju kategoriju, ali kada ste to vi ili neka digitalna verzija vas, vi onda imate veće pravo da se te, ovaj, odredite prema tome i mogu da kažem da sam do sada možda par puta napravio neke ustupke koji su došli u nekoj finalnoj finalnoj fazi, ako je to neka dugoročna saradnja, pa za kraj hoću da učinim te, klijentu da nešto ispadne baš kako on želi, ako se meni to ne sviđa skroz, ali generalno sam vrlo ocečan kada su takve saradnje u pitanju, ne ništa negativno, naravno uvijek u potpunosti profesionalno, ali, ali u smislu da postoje stvari koje jednostavno ne zaslužuju prostor, koje ne mogu da se kupe i koje ne mogu da se oblikuju na način na koji bi taj klijent žele. I mislim da jednostavno ako bi postojao neki konsenzus između influencera, šta se prihvata, šta se ne prihvata, koje su mere, koja je logika, onda, onda i ta industrija može blago da, da počne da se ispravlja malo po malo. Ali kažem, moja iskustva su uglavnom bila pozitivna jer sam sad već došao u situaciju, i hvala Bogu na tome, da mogu i da biram s kime radim. To je, to je isto jedna velika blagodat, mogu da kažem. Čini se da to nešto što je krenulo
0: iz toga da e, ljudi imaju uticaj zato što su relevantni, pa ti imaš uticaj u nekoj oblasti u kojoj si relevantan. Mislim, naravno da devojka koja se ume da se šminka, ozbiljno se bavi time, da će ona da bude influencer za šminku i kao obrat treba je poslušati, jes da mene ne zanima, ali koga zanima sigurno ima smisla da sluša ljudi koji putuju su influenceri u toj oblasti i tako dalje, tako dalje. Ali čini se da sad sa, sa rastom tržišta, a opet ne, neadekvatnim razvojem klijenata ovaj, koje to prate, smo došli do toga da kao da, naravno, postoji to neko, ako postoji cool osoba kod klijenta, ona će da se izbori za to da je 20% budžeta ode ljudima koji stvarno treba da dobiju. Ono, priliku da da priliku da promoviše nešto. Okay, priliku da promoviše nešto, ali priliku da nastave da rade ono što rade, jer kao za to služi taj tako je. Novac. Ovaj, ali da se najčešće gro para deli na one najveće koji su toliko uh već uh, eksploatisali svoju publiku da suštinski vrlo često većina toga nema nikog efekta. Lepo izgleda u izveštajima, ali ne služinično.
1: Ja, ja o tom problemu volim da pričam u posljednje vreme, a, zato što, ok, ako influencer, kao takav, zarađujem, prvo, šta je influencer? A, ljudi podrazumevaju mnogi stvari koje se iz mogog ugla uopšte ne podrazumevaju. Znači, influencer je neko koji je uspeo da oformi neku zajednicu. To... Je jedina stvar koja se podrazumeva. Ništa drugo se ne podrazumeva. Ni obrazovanje, ni pismenost, ni profesionalizam, niti bilo šta drugo, niti znanje iz neke specifične oblasti. Vi možete čak da budete i make-up influencera da loše šminkate, ali ste jednostavno prikupili dobru zajednicu. Dobri ste u tome, jednostavno ste napravili neku čitanost kao neki portal ili tako dalje. E. To je prva stvar koju sam teo da kažem. Druga stvar koju sam teo da kažem, ja često pričam o tome da influenceri monetizuju svoj prostor kroz radnju sa klijentima. To je model. Međutim, taj model je počeo toliko da se eksploatiše i da se, ja kažem, cede ono kao suva drenovina, zato što ako... Ja imam influencer kojeg pratim i koji od poslednjih deset objava, znači pričamo o Instagramu, naravno, jer je najviše monetizovan i pričamo o objavama koje su, jel te, skuplje po pravilu nego story i tako dalje. Ako ono od poslednjih deset objava, devet su objave za klijente, izgubilo se ono zbog čega ga pratim. Ja tebe pratim zbog tebe, zanimljiv si mi, simpatičan, lep, ružan, iritantan, nešto, nešto, nešto me vuče, pa isti je slučaj sa mnom, ovaj, nešto me vuče da te pratim. I zbog čega sam ja tu? A ako ti samo sarađuješ sve vreme, onda to više nije to. Ja kažem, ok, na televiziji imate neki graničnik, televizija živi od reklama, ali 48 minuta sadržaja i 12 minuta dozvoljnih reklama po satu su njihova kombinacija, tih 48 minuta puca da bi prodao 12 minuta reklama. Ima tu malo i product
0: placementa, ali i dalje je limitirano. Da, I dalje da, nije da. 50 minuta reklama.
1: Kod influencera to ne postoji i ono što ja sve češće vidim je da, posebno kod onih uspešnijih, većih, jačih, boljih, 80% sadržaja je zapravo reklama. I gubi se ono zbog čega su ljudi počeli da ih prate i ja njima ne predviđam sjajnu budućnost ako nastave u tom smeru. E, tu je taj problem što ne postoji nekog ograničenja, niti treba da postoji osim nekog ličnog, ali kažem, ako vi kreirate samo sadržaj koji je monetizovan, iskreno ne znam kako će to da traje i u potpuno je, ovaj, u potpuno je nesaglasnosti sa onim što smo pričali malo pre u dugoročnom radu. Ok, ti si do te došao, dugoročno si radio i sad a, imaš onaj osjećaj koju ja kažem nikad nemam, e da, uspeo sam sad i to to nije, treba da nastaviš, da gradiš. I to je najveći problem koji trenutno vidim sa influencirima koji su uspješni.
0: Generalno, mislim, mi uvek možemo da se osnovljamo na prakse koje dolaze sa međunarodnih tržišta, jer prosto kasne jedno dve godine, po pravilu. Praksa koja je aktuelna već jednu godinu dana, što će reći za jednu godinu, će otprilike da dođe i kod nas, je da se ve ok, veliki influencir neće umreti od gladi nikad, jer To su milijoni ljudi. I
1: tržiš te toliko malo da kroz, oni, samo kroz Explore feed moraju da se pojave svoje cijine grupi. pratili ih vi
0: Ali sve više je fokus na mikro, nano, influenciranima ljudima koje prati par hiljada ljudi, ali koji su tim ljudima relevantni na neke teme, recimo evo mene cela Srbija zove da pita gde da jede u po Srbiji i po kafanama, što je jedan veliki talenat i nešto čemu se na godinama radio, ja, ne je, vidi se više. Ali ne vidi se više taj trud, eto. Ali tu, to je, znaš što kaže, ja sam influencer u, u svojom, svom krugu prijatelj. Ovaj, ali, e, upravo to da, da sada više nije neophodno da to budu stotine hiljada, odnosno da ako, ako su stotine hiljada, onda se mačuješ sa onima koji imaju stotine hiljada, a uvek će biti neko ko će imati više, Ove, ako praviš nešto što je, što je um, uža profilisano, a ne mora da bude ni usko profilisano, ono mora da bude usko tvoje, ali... Ako nešto što je usko profilisano, drugačije su metrike, sve je potpuno drugačije. Svi se sećaju projekta Moja firma koji je moj ominjeni projekat koji sam radio. Ja se sjećam jednog istraživanja, nezavisno koje, koje je rađeno, koje je Telenor radio za svoje interne potrebe, jer kao mi smo radili neka srvena na vreme istraživanja koja smo im slali, jer je to bio deo projekta, ali oni su u nekom toliko želeli da provere sve te stvari, jer kao it's too good to be true. Ovaj, gde je nezavisna agencija, prezentovali rezultate, poslali su jednu deovi, koju ona je rekla znate, vi ste okupili destilat vaše ciljne grupe na sajtu, kao To, to je to. Kao da, da, može da ima 30.000 poseta dnevno ako izvađete iz okvira tema koje pokrivate, naravno, možete da imate 100.000 poseta dnevno. A šta će vam? Šta će vam ljudi koji vam ne trebaju za, za, za ono zbog, zbog čega radite? Da, uvek može, uh, postoje vrlo jednostavni mehanizmi kako se to radi, ili to nema vrednost nikakvo. Ovde imate 5000 ljudi, kao što i danas kroz pojačalo imamo čati 5000 ljudi koji nas slušaju u prosjeku po epizodi ko. Mite mi ljudi, ko, ne bi menjali, ko. Ne znam, za da sas al mite ljude ne bi menjali. I to je negde, verujem, možda i pravac. Da, neke stvari će postati masovnije, prosto neke teme su masovnije. Ako si influencer u streljaštvu, to da ako prati hiljada ljudi, ti si bog, zato što mislim u celom svetu to interesuje nas par hiljada možda. Ali ako si u futbalu, tvoje tržište je 3 milijarde ljudi. mislim. Prosto to zavisi od mnogih stvari. Ali možeš i u jednom i u drugom i u trećem da nađeš sebe i da ostvariš neke neke lepe priče za, za sebe, ali je upravo to što si, što si negde pomenuo je bitno da konzistentno komuniciraš i da pokažeš šta su one neke stvari koje, koje voliš i želiš. Ja sam nekad pisao blog, ali više ga ne pišem redovno povremeno, pišem gostujući kod drugih, ali ljudi koji su pratili taj blog su znali šta su stvari koje ja volim. I onda su nekako, neš, znali da se sete kad se nešto od toga dešava pa da me pozovu. Pa sam vozio, ne znam, ono, kompletno MBMV na Navaku, pa sam vozio sve AMG-ove na Navaku, pa sam išao na neke utakmice gde kao mi napravimo neki dogovor. Naravno, dobit i oni vrednost, nije sporno, ali kao ja volim jednu utakmice. Tu, tu se prvično lepo slažem, ali jednotak mi se volim da obilazim, ali kad, kad putujem, negde gledam da uklopim da i to bude deo cele priče. I kao, okej, okay, ne treba da me platite ništa, pokrite mi trošak, ja ću vam dati sadržaj. To uvijek prolazi super. Da. I to je win-win. Da, naravno da mene prati još ono 30.000 ljudi ili 100.000 ljudi koji, koji to prate, super, bilo bi to verovatno i komercijalno bolje i tako da... A meni to nije bitno. To bi onda za mene konkretno bila obaveza, što ja ne želim i ne mogu zbog svega ostalo. Ali ako želim to, ako mi je to cilj, to je legitiman način da se ide ka tom cilju.
1: Zato i kažem, mislim da je trend negativan i mislim da, da se gubi to Zbog čega, mislim, evo ako pogledamo YouTube scenu, da, da ne dužimo o njoj, ali a, većina onih koji uspeju nešto da naprave, da ne pričamo o, o tipu sadržaja, se opuste više ne prave ništa. Mislim, opet kažem, ajde da uporedimo sa televizijom ili bilo kojim drugim formatom. Ako su ljudi tu zbog reality-a, ti ćeš im prodati reklame u reality -u i posta, ali ćeš im dati najbolji, makoliko ma to glupo zvuču, Da daćeš im najbolji reality koji možeš, jer to je ta tvoja ciljna grupa želi. E, ovdje imamo taj efekt koji si ti pomenuo, gde manje više svakog influencera ljudi prate zbog onoga što on jeste ili zbog onoga što se predstavlja da jeste. Što je da bio, jeste. vrlo često što je bio. Da, što je bio. I kad se dođe u taj što je bio stadijum, e, to je jako problematično. I mislim da to nije dobro ni za klijente, ni za influencera.
0: Šta je tvoj
1: plan za dalje? A, moj plan za dalje je video format, kad pričam o, o toj ličnoj prezentaciji, to sam, jel ja malo inogo vestio, voleo bih da se dosta ozbiljnije bavim YouTube-om kao platformom i TikTok-om. S tim što m, između YouTube-a i TikTok-a je dva mesta prazno u moje glavi, znači YouTube pa na četvrtom mjestu TikTok, to je nešto što mi je veoma interesantno a, i verujem da, da potencijalno može da bude Neću da kažem a, komercijalna prilika, jer ne vidim to tako, ali vidim kao neki šablon kako će se u budući kreirati sadržaj. Jer vi sad već na TikToku da ne pričamo stopu ti ispričanu priču, ali malo te ne editujete video kako god vi poželite sa milion nekih efekata i ne treba vam pre, nikako preznanje iz te oblasti. Tako da kažem, to bih voleo da testiram, da vidim u kom smeru će se to razvijeti, jer verujem da će to biti, opet kliše, ali budućnost, digitala i marketinga na istom, tako da video mi je ono, primarni.
0: A što se tiče kanala, ne kanala kroz platforme, nego kanala kao načina
1: ispoljavanja? Pa, opet, opet je to YouTube. Opet mislim da je to nekako, ako bi me sada pitao, še, ako bi morao jednu stvar da odaberem, koju ću da se bavim za svoju dušu, to bi bio definitivno YouTube. Uh, ne mislim da je to najbolja stvar koju sam napravio i mislim da postoji tu mnogo prostora za napredak, niti me ljudi po tome znaju, ljudi koji me tu prate, me prate na drugim stranicama pa su došli i tu u nekom broju. ali to je nešto što bih volio jer mislim da tu testiram i svoje mogućnosti što kreativne, što ovako prezenterske i, i generalno s obzirom da sve ide ka toj personalizaciji čak i više nego što bih ja voleo, onda želim da svoje veštine tu što više unapredim. Ne.
0: Ali šta je naredni korak za AC-u, šta je naredni korak za Tati Dnevnik? A,
1: za AC-u naredni korak planiram da idem na Evropsko prvenstvo u futbolu a, i na olimpijske igre. To, to mi je neki veliki cilj. Ne znam da li će biti ostvaran, ali bih volao. Ne znamo da li će ih biti. Da, da ne znam da li će ih biti. Da, ne znam da li oni mogu da ostvare, da ja ostvarim svoj cilj. A, to je prva stvar. A, što se tiče Tati Dnevnika, a, cilj mi je da sve ostane spontano kako i jeste i sada i da sve da dok bude spontano postoji, bez da to deci pravi neku presiju u smislu društva u predškolskom školi i itd. Znači, ja sam taj projekat, da kažem, oročio na, na, do njihovog polaska u školu, možda pogazim to nekada, ali trenutno mi ne je tako, mislim da će biti oročena narednih par godina. A, što se tiče YouTube kanala, a, tu imam neke silne planove, I planiram sva što da napravim, ali znaš kako kažu pevačici, pevači ne bih mnogo da otkrio sada, <laughs> Ove, zato što je to još sve nedefinisano, izbrkano u moje glavi, a, a uprko s tome što ljudi veruju da kreativan proces ide tako ti ideš ulicom i samo cijela ideja, ne, rodi se tu neka varnica, ali onda sedneš pa kucaš, 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 eto taj proces mi predstoji kad je YouTube u pitanju, pa onda malo možda i, i neke vežbe koje planiram da radim što se tiče prezentacije itd. govora itd. I, i onda ćemo da vidimo šta će od svega toga da ispadne, da li ja mogu možda sve to da povežem u jedan kanal ili ne. To bi mi bilo baš interesantno.
0: Strajk, hvala ti što si podelio priču. Verujem da je, mislim ovoj podcast u kojom sam ja najviše pričao do sad, što je onako vidi se da, da delimo dosta nekih interesovanja i vrednosti da se dosta dobro kapiramo što se tiče ovoj posle kojim se jedan i drugi bavimo. Hvala ti što, što si podelio priču. Hvala vama što ste nas slušali, što ste izdržali ovaj put. Nije mala stvar, treba odvojiti vreme. Mogu da se pogledaju tre, četiri epizode serije, pa ti Bože. izabereš da gledaš ovo, pa onda to možda ovaj, ili slušaš. Ovaj, to govori u prilog tome da možda to što radim ima smisla. Hvala našim dragim prijateljima iz kompanije Epson koje nas podržavaju i koji čine da mi ovo možemo da nastavimo da radimo. Da li imaš neku poruku za kraj?
1: Pa, eto, ajde, sa obzirom da mene u glavi da oslušam malo starija ciljna grupa od one koje se inače obraćam na predavanjima i tako dalje, ali ja bih da ostanem ono, konstantan, pre svega ti se zahvalim na pozivu, a da ostane konstantan u smislu da kažem da ne postoji trud koji se ne isplati ako je naravno smislen, i da ovaj eto, probaju svi ti ljudi koji ovo prate, verujem da ima mnogo uspješnih ljudi, da iznesu svoju priču gde god mogu, pre svega taj ceo put da bi eto, pozitivno uticeli na neke ljude, posebno one koji si ti rekao kad držim predavanje, jednom ću nešto da promenim, e pa ta jedan ili jedna su jako vredni i eto moja poruka je da eto, ako jedan ovo čuje ili jedna, ja sam zadovoljen.
0: Hvala ti, hvala vam što ste nas A, uh, čujemo se i vidimo, sledeći